1: Muy buenos días, gracias por estar aquí en Primer Movimiento. Bienvenidos, bienvenidas a la radio universitaria. Vamos en vivo de 7 a 10 de la mañana en una transmisión conjunta por el 96.1 de FM y el 860 de AM y también en el sitio electrónico radio.unam.mx. En esta ocasión nos dirige en la producción Uriel Gámez y a cargo de los controles técnicos Arturo González. Y bueno, de manera remota en los micrófonos, saludo a mi compañero. Miguel Ángel Quemain. ¿Cómo estás? Buenos días. Buen día de viernes. ¿Cómo te encuentras, Miguel Ángel?
2: Hola, Belanice Camacho. Buenos días. Buenos días a todos. Bienvenidos. Tenemos eh, que dar la bienvenida también a la Radio Universitaria de Chihuahua que nos escuchamos en tres frecuencias que en todo el día son independientes. Cada quien con su propia programación en Ciudad Cautemo, que es esta gran ciudad chihuahuense, Ciudad Juárez con todas sus complejidades y la ciudad de Chihuahua, la gran ciudad de Chihuahua. Nos escuchamos en la Radio Universitaria de 6 a 7 de la mañana, de 7 en el horario de la Ciudad de México y también le damos la, 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 la bienvenida a este menú que tenemos hoy previo a las conmemoraciones de los eh, temblores que sucedieron en México en este mes y uno de ellos es el, el 19 de septiembre vamos a conversar con, eh, con Julio Velázquez Rodríguez, quien es jefe del Departamento de Atención de Emergencias de la Dirección General de Prevención y Protección Civil de la UNAM, sobre qué hacer en caso de sismo en tiempo de pandemia. Parece muy sencillo, muy simple el tema, pero tiene que decirnos eh, nuevas cosas eh, este profesional de la protección civil que va a estar con nosotros en unos momentos.
1: Por supuesto, y después, como cada viernes, también nuestro radioteatro, que hoy no es radioteatro, pero sí es una historia. Es una historia que nos recuerda la unidad y la importancia de crear nuevas realidades a partir del trabajo colectivo. Bueno, pone, pone, le ponemos el subtítulo que queramos, pero va a estar yo creo que muy bien y esperamos que les guste la propuesta para este espacio de, de cuento y de radioteatro. Pues bueno, esto ya saben, hacia el final de nuestra primera hora.
2: Vamos a tener también una, una conversación con Francia Gutiérrez, usted la recuerda, es una persona que fue damnificada, ya se cumplió prácticamente en su caso la tarea de rehabilitación forma parte de los integrantes, eh, forma parte de damnificados unidos de la Ciudad de México y vamos con ella a hablar de, sobre las generalidades que podemos a tres años de este daño que sufrió la ciudad y las personas que vivimos en ella, eh, a tres años del sismo, el 19 de septiembre, qué ha pasado en ese espacio en el que ella se mueve.
1: Después también, después de platicar con Francia Gutiérrez de damnificados Unidos, hablaremos de un documental sonoro, el documental sonoro titulado Silencio para rescatar, eh, del autor Abraham Chabelas. Él, eh, bueno, a, Abraham Chabelas es un promotor cultural, es un artista sonoro que recuperó mm, e, e hizo una pieza sonora, muy interesante respecto precisamente a los sismos eh, que conmemoramos hoy a tres años de haber ocurrido en Ciudad de México y en la, en la costa pacífico también, del Pacífico Sur de nuestro país.
2: Y otro tipo de temblor pues va a ocurrir también en la voz de Berenice Camacho, que en hoy es la responsable de la poesía necesaria.
1: Ya está todo listo y esperamos, espero que les guste mucho. Después tendremos nuestra mesa del día. Vamos a platicar con la periodista y escritora argentina Olga Warnat. Eh, su más reciente publicación, El sexenio de Felipe Calderón, Felipe el Oscuro. Pues bueno, vamos a conversar en la mesa largo y tendido sobre este esta publicación, este libro que en su momento fue prohibido. Fue prohibido un, un libro eh, que ahora publica Editorial Planeta, también eh, en aquel momento, hacia 2000. 11, eh, era un proyecto de Editorial Planeta, pero fue, fue prohibido y fue censurado. Así es que bueno, hay mucho de qué hablar en esa mesa con Olga Warnat y esta publicación. Díganos si ustedes ya se pudieron acercar a ella, si ya la tienen. Ya va para la, para la primera reimpresión, ya salió la primera reimpresión. Así es que bueno, el primer tiraje de 40.000 mil se vendió rápidamente. Este libro se estrenó se publicó mmm, en los últimos, no recuerdo si exactamente el 28 de agosto, pero los últimos días de agosto, o sea, lleva eh, 20 días aproximadamente al público y bueno, ya lleva una reimpresión. Vamos a ver eh, pues estos os, estas oscuridades que propone Olga Wornat en su investigación periodística sobre el sexenio de Felipe Calderón.
2: Sí, vamos a, pues vamos a nuestra nuestra eh, dedique, sección dedicada a cómo vamos en temas de covid La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 72.179 casos, fallecimientos. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, los casos confirmados acumulados se incrementaron a 684.113 y el de sospechosos a 75.552.
1: En información internacional, la Organización Mundial de la Salud alertó que el nivel de transmisión del virus SARS-CoV-2 en Europa es alarmante. Hans Kluge, eh, director de la OMS para la región europea, mostró su preocupación ante la reducción del tiempo de cuarentena aplicada en algunos países como Francia. De acuerdo con datos del organismo, en la ola de entre marzo y abril se registraron 43.000 contagios en una cifra récord. Pero en septiembre el número de casos diarios ha sido de entre 40.000 y 50.000 solo en septiembre.
2: Sí, solo en septiembre. La UNAM, en información relacionada con la UNAM. El doctor eh, Mauricio Rodríguez Álvarez, quien es profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM y vocero de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus, dijo que para retomar la convivencia normal con una persona que tuvo la COVID-19, es necesario que pasen 10 días a partir de que el paciente comenzó con síntomas como dolor de cabeza, fiebre, ataque al estado general, eh, tos, dolor de garganta y dificultad respiratoria.
1: Mauricio Rodríguez añadió que si desaparecen los síntomas y todo evoluciona bien, en 10 días las probabilidades de que el paciente siga contagiado son muy bajas. Explicó que estudios recientes han confirmado que tras ese lapso de tiempo, las personas se pueden reincorporar a sus labores cotidianas.
2: Uh -huh. El Centro Cultural Universitario Tlatelolco invita este viernes a las 6 de la tarde a escuchar eh, la conversación donde serán presentadas las respuestas de los niños y niñas a la convocatoria árbol de correspondencias que se recibieron a lo largo del verano para conocer su experiencia en esta época de confinamiento. La transmisión, muy interesante, que va a ser escuchar todas estas vocecitas pequeñas pero enormes en su significado, se va a realizar a través de las redes sociales del Centro Cultural Universitario Tlatelolco en Facebook, Twitter e Instagram. Así que hay que estar pendiente, 6 de la tarde, Facebook, eh, Twitter e Instagram
1: del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Pues bueno, no se lo pierdan. Vamos a ir con música. Recuerden que hoy viernes eh, atendemos sus complacencias musicales con mucho gusto. Le, las pueden eh, pues, eh, comentar, las pueden, nos pueden enviar sus mensajes con sus recomendaciones y complacencias musicales a nuestras redes. Arroba PMovimiento. Estamos así en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook. Y vamos con esto que es para Javier GJ. You make me rock and roll a cargo de Tom Tom Club.
4: Vamos.
2: Realmente tenemos que estar preparados no solo para enfrentar la emergencia sanitaria por COVID-19, sino ante la ocurrencia de un sismo, ya que en la Ciudad de México se encuentra en una zona de gran sismicidad.
1: Por ello, es importante preparar un plan familiar y una mochila de emergencia. Además, durante el confinamiento hay que revisar la seguridad dentro de la vivienda, como, eh, como asegurar objetos que puedan volcarse durante un sismo, eh, pues revisar el buen estado de las instalaciones de agua, de luz, de gas y sanitarias. También es necesario detectar otros fenómenos que puedan afectar, como las recientes lluvias.
2: Hay que recordar que al recibir una alerta o al percibir un sismo, hay que colocarse el cubrebocas, salir al exterior y ubicar un lugar seguro. Si no se puede evacuar, hay que replegarse en un lugar de menor riesgo y el más cercano.
1: También se debe respetar una distancia mínima de 1.5 metros respecto a otras personas durante y después de la evacuación. Así es que bueno, es indispensable mantener la calma, no correr ni tomar elevadores, utilizar escaleras, alejarse de ventanas o vidrios y si no hay posibilidad de salir, evacuar hasta que el sismo haya terminado.
2: Vamos a conversar sobre los protocolos de protección civil en materia de sismos ante la contingencia sanitaria de la COVID-19. Hoy está con nosotros Julio Velázquez Rodríguez, jefe del Departamento de Atención de Emergencias de la Dirección General de Prevención y Protección Civil de la UNAM. Bienvenido Julio, muchas gracias por estar aquí con nosotros esta mañana.
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días.
1: Muchas Muy gracias días. por la invitación. Gracias. Al contrario, Julio Velázquez Rodríguez, gracias por estar aquí. Pues bueno, una conversación más que necesaria, y, hay, y ahora también que estamos uh, conmemorando los tres años de aquellos dos sismos del 7 y del 19 de septiembre de 2017, pues bueno, eh, ¿qué, ¿cómo pensar? a la luz de esta pandemia, de este momento que requiere sana distancia, que requiere muchas protecciones y cuidados de nuestra parte, ¿cómo pensar eh, la, la protección civil en estas condiciones?
5: Bueno, pues yo creo que todos ahorita con este tema de la pandemia estamos, pienso, mucho más conscientes de nuestras vulnerabilidades, de que la naturaleza pues, nos exige prepararnos, eh, analizar eh, pues, nuestro... Nuestro rol en este, en este mundo y tener eh, medidas de protección para nosotros, para nuestros familiares. Yo creo que algo importante es eh, siempre tener cuestiones de, de calma y de analizar eh, situaciones que nos pudieran llegar a ocurrir, pues dramáticas también, ¿no? No hay que eh, entrar en una situación de, de pesadumbre, pero sí hay que estar, eh, pues, conscientes de que la, la naturaleza nos puede llevar a un momento crítico. Pensarlo no nos no nos debe orillar a una situación de pues de pánico. Uh
2: -huh. Con el paso del tiempo hemos reconocido la diversidad de situaciones de las que formamos parte a la, en, en ocasión de evacuar, de conservarnos en un lugar o de replegarnos ante, una, ante, una, ante un evento de este tipo. Eh, ¿Esta diversidad eh, existía, Julio? ¿Cómo, ¿Cómo se ha ido configurando personas mayores, personas enfermas, personas con, con, que, que requieren el apoyo de oxígeno, que requieren algún instrumento para poder apoyarse, para poder caminar? ¿Cómo, cómo se ha afrontado esta, esta diversidad, sobre todo en los lugares habitacionales más concurridos, de difícil evacuación? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo han percibido desde la protección civil?
5: Pues eh, sí existía el, el, las situaciones complicadas, digamos, ¿no? Se tenía que pensar en este tipo de escenarios, se tenía que planear para este tipo de situaciones, sin embargo, pues ahora las tenemos muchísimo más cercanas, esto tal vez lo podrías estar pensando como algo lejano, pero pues ahora sí lo podemos tener en casa, ¿no? Podemos tener un paciente eh, pues en condiciones de, de movilidad eh, complicadas o en este caso de que pudiera ser algún riesgo para los demás, no lo, no lo teníamos eh, tan cercano, ahora sí lo tenemos que, que concientizar, lo tenemos que planear, aunque no lo tengamos, lo tenemos que planear para poder actuar en el momento de, 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 de la necesidad, que ojalá no nos ocurra, pero pues sí nos puede puede tomar en eh, eh, una situación pues ya de... de un riesgo, un peligro inminente. Uh -huh. Aquí la cuestión, pues, de eh, que todos tengamos esto planificado, sin que lo tengamos ahora en casa, sí tener ya previsto, pues, como lo mencionaban ustedes en su introducción, ya, ya eh, contar con medidas de protección, que nos, eh, de prevención, que tengamos eh, listas para poderlas eh, eh, poner en marcha si llegara a ocurrir alguna situación.
1: Uh -huh. Julio Velázquez, yo me regreso un poquito en lo que comentabas en tu primer, eh, en tu primer comentario, en, lo primero, en esta primera idea inicial que nos dabas, porque decías, pensarlo no nos debe llevar al pánico. Me parece que es muy importante detenernos un momento en esa cuestión, porque creo que sí hay todavía muchas personas que, que se tensan, que se ponen ansiosas, que se angustian solo de pensar, en tener que afrontar un evento como ese, un evento como un sismo. ¿Qué decirle a esas personas que dicen, mejor no, mejor ni lo pienso, porque me angustio, porque me pongo mal, eh, ya, ya pasará lo que tenga que pasar? En fin, ¿qué decirles para un poco ir, ir soltando esos, eh, pues esas angustias y esas tensiones que nos genera solo el pensar en esa situación?
5: Sí, pues eh, yo creo que en el caso de nosotros como gente cercana a la universidad, pues consultar los documentos que existen en este tipo de situaciones, está el CENAPRED, está la universidad emitiendo información que pues está basada en la ciencia, que está basada en la, en la pues en lo que es la naturaleza y esto pues nos tiene que, que hacer eh, entender que estamos vulnerables al ser eh, pobladores de este, de este planeta que nos puede llegar a ocurrir algo, pero pues Basándonos en esa información Siendo conscientes, tratando de pensar Que la preparación nos va a dar tranquilidad eh, No nos va a acercar a una cuestión de pánico en, en, Sin embargo nos va a hacer una, una eh, a el, Al ir generando nosotros algún tipo de conducta A partir de la información que tenga Voy a adquirir tranquilidad Es como entrena también por ejemplo Pues la gente que se dedica a la atención de emergencias Un bombero tiene que saber que el fuego quema Y de qué manera quema para poderlo manejar. Si él tiene esta conciencia, si se hace eficiente en el manejo de, de las circunstancias que se le pueden presentar, a la hora de actuar va a ser una persona mucho más eh, apta, mucho más eh, tranquila para poder enfrentar las situaciones. Aquí nosotros eh, debemos saber, por ejemplo, en casa a los niños les decimos que el aceite caliente puede ser peligroso y no por eso tiene que entrar en pánico un niño cuando tenga que empezar a cocinar, ¿verdad? Tiene que saber manejar ese tipo de situaciones. Nosotros igual en la calle a la hora de pues, de aprender a manejar, nos puede dar pánico eh, tomar un volante, el volante de un carro, pero poco a poco con la práctica tenemos que ir quitándonos esa esa situación de, de ansiedad. Lo mismo pasa con temas de protección civil. Saber de sismos, saber de, de eh, temas de evacuación, saber eh, de, de qué le puede ocurrir a mi casa no quiere decir que que nos eh, pues nos genere ansiedad, esto al final pues sí es parte de nuestra forma de actuar como seres humanos, pero entre más información, entre más preparados estemos y si hacemos simulacros de gabinete en nuestra casa, si tenemos preparada a nuestra gente, si la gente sabe qué hacer en caso de eh, que cada quien tenga un rol, que sepamos dónde están las, el duplicado de llaves, que tengamos nuestros documentos en orden, que no estemos con la ansiedad en el momento, nos va a a llevar a, a un estado de mayor tranquilidad. Eso nosotros lo hemos comprobado al final también, pues con la gente que, con la que tenemos eh, cercanía en la comunidad universitaria, nosotros en nuestras casas. Eh, eso nos ayuda.
2: Uh -huh. Esta conversación que un profesional de la, de la protección civil puede tener con, con, con otros profesionales de la, de la Protección Civil. ¿Cómo se, cómo se traduce esto que, que, que está diciendo, Julio? Por ejemplo, en la familia, en las comunidades, tiende a haber liderazgos de, eh, de, de gente que por su jerarquía, por su edad o por sus conocimientos tiende a tomar las riendas del, del asunto. ¿Cómo jerarquizar de manera eh, que reconozcamos las posibilidades que tiene cada quien? Y no realmente la importancia jerárquica que tiene en otros niveles de la conversación, sino la jerarquía que tiene en el, en el terreno de poder evacuar, de ser, de ser una persona que se pone el chaleco y da las órdenes. ¿Cómo generarlo? ¿Cómo, ¿Cómo se genera esa cultura? Estos simulacros que dicen corto, ¿cómo se organizan? ¿Cómo podemos eh, tomar la dirección, tomar la iniciativa y organizar a nuestros amigos, compañeros de trabajo o familiares en el lugar donde estemos conviviendo?
5: Pues yo creo que se basa en la información y en este caso, pues un, un documento básico para cualquier casa, para cualquier comunidad. Hablaban ustedes de las unidades habitacionales de los pueblitos pequeños, de las comunidades eh, alejadas, pues lo primero hay que hacer nuestro plan familiar de protección civil, eh, tratar de pensar que esto no es una tarea eh, agobiante, que es una situación que nos va a ayudar para precisamente fomentar que nuestra población esté esté consciente de lo que, de lo que les puede llegar a, a, a ocurrir, eh, eh, utilizar el, el conocimiento interno de las poblaciones pues como para recordar qué es lo que recurrentemente ocurre en una población a veces con este tema de las aguas pues eh, no siempre pero sí llega a haber algún algún tema de, de inundación por ejemplo no y la gente eh, tal vez más más añeja en, en, en las poblaciones conoce de que esto ha ocurrido y saber pues por dónde fluyó el agua y por dónde nosotros nos tenemos que, que proteger yo creo que pasarnos en, en Aquí es algo importante, el jefe de familia tiene que asumir ese cargo en, ca en casa. Yo, mm. yo les pongo el ejemplo a la, a, la, a la comunidad universitaria cuando hacemos alguna charla, les digo quién en una casa los vulnerables, a quién van a ver como líder, lo van a, van a ver a, como líder al, pues, al jefe de la casa, al papá, a la mamá, el que lleva el sustento a la casa. Entonces nosotros como jefes de familia pues nos tenemos que preparar primero, nos tenemos que hacer muy eficientes ante una situación de... De, de, de posible eh, pues, de emergencia y de ahí pues permear hacia todos los demás no uh -huh. para que en nuestro liderazgo pues sea eficiente sea reconocido que nosotros eh, mismos como como miembros de, de como como líderes de una casa o de una comunidad pues designemos roles eh, que seamos muy concretos con la información no tenemos por qué generar situaciones de, de, de pánico al estar informando este tipo de situaciones, simplemente es eh, pues organizarnos. Yo creo que la información y la organización son básicas. Uh -huh.
1: Julio Velázquez, yo quiero preguntar sobre los adultos mayores, las condiciones en las que la pandemia ha puesto a los adultos mayores eh, pues restringidos en su contacto social con sus familiares por su propia protección, estar aislados eh, y también, bueno, sabemos muchos de ellos tienen alguna movilidad reducida, eh, tienen mayor riesgo sanitario también. ¿Cómo, ¿Cómo pensar un plan eh, un plan de protección civil, eh, un plan de protección ante eventuales sismos para los adultos mayores que viven en, precisamente en zonas de alta sismicidad? ¿Cómo, cómo empezar a, a pensarlo para protegerlos?
5: Pues um, al final, en el... en el, um, pues, digamos en la forma de, de, de actuar ya decía yo estaba definida de algún modo ya teníamos definido pues que teníamos personas con vulnerabilidades no con uh -huh. poca movilidad yo creo que pues en una comunidad pensando tal vez en una unidad habitacional sí se, sí es eh, regresamos otra vez al plan familiar de protección civil dentro de nuestra casa identificar a nuestra gente vulnerable dentro de nuestra unidad habitacional también identificar a nuestra gente vulnerable eh, designar esos roles pues para, para actuar en caso de que tengamos que evacuar por ejemplo un edificio saber dónde tenemos a nuestros visitos, dónde tenemos a la gente que esté en alguna condición de vulnerabilidad y pues designar a alguien para que pueda hacer ese tipo de, de atención para esas personas no no siempre tenemos que evacuar a veces tenemos que replegarlos pero tener identificado al, al a la persona con vulnerabilidad, pues nos va, nos va a dar la posibilidad de eh, atenderle en el momento o de atenderle después, ¿no? Esta esta cuestión del de, de, de plan familiar sigue, eh, si lo si lo si lo leemos y si lo vemos con un sentido pues de sentido común, nos vamos a dar cuenta que ahí está la clave de, de lo que requerimos, ¿no? Identificar nuestros peligros, identificar nuestros eh, condiciones de vulnerabilidad para poder actuar y darle un tratamiento a, a, a esa situación no ya sea desde una persona saber en qué lugar puedo yo replegarme, en qué lugar no y todo esto pues nos lleva a un actuar lógico que es eh, reforzar lo que nosotros tenemos que hacer en el momento y atender a lo que tengamos que atender en el en el, en el momento tal vez de la de la pues de la vuelta a la, a la normalidad.
2: Uh -huh. En esta, de, de, una, es una, una pregunta, tal vez es muy obvia, pero cuando uno tiene un enfermo que uno está cuidando y no se puede movilizar y está en una situación, no sé, en un piso intermedio, esta, se tiene uno, tiene uno uno ¿es válido tomar la decisión de quedarse con él?
5: Sí, 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 es válido, es válido. En algún momento también, pues en, en el pasado, se... Se tenían eh, reflexiones al respecto. Cuando tenemos, por ejemplo, personal con poca movilidad, pues se optaba porque ese personal en una oficina, por ejemplo, pues estuviera en niveles bajos donde se pudiera eh, desalojar de manera más rápida. Pero ¿qué pasa si en algún momento una persona con poca movilidad está en un nivel alto y no se puede mover y va a bloquear una escalera? Pues a veces es una situación complicada decidirlo, pero se tienen que, por eso, tener también lugares de repliegue, ¿no? Donde, donde eh, pueda uno permanecer en el sitio y esperar a que pase la situación, ya cuando tenga eh, uno la oportunidad de salir de manera mucho más eh, eh, tranquila, pues ya hacer el, el, el desalojo del inmueble. Si sí uh -huh. se tiene esa opción, o sea, si no podemos salir, si la situación amerita quedarse, pues nos quedamos en el sitio. Buscando también, como decían ustedes también en su introducción, que no haya objetos que se me vayan a caer, que no haya situaciones que no haya yo controlado desde antes. Uh -huh.
1: El, los sismos del 2017 Pues nos dejaron muchos aprendizajes Y muchas personas pues ya conocen su casa Ya eh, en términos Pues de protección civil Ya saben hacia dónde replegarse Hay distintos tipos de inmuebles eh, Hablamos también de eh, Pues estas unidades habitacionales Donde hay edificios de varios niveles Pero, ¿qué pasa cuando eh, Pues las personas, y en una ciudad como esta Pues hay una gran movilidad, las personas se cambian De domicilio, cambian su domicilio Y pues durante este proceso eso no, no saben necesariamente dónde están esas zonas para replegarse ¿cómo empezar a, a generar un plan un plan familiar eh, para conocer el inmueble en el que estamos?
5: Pues también yo creo que nosotros tenemos que ir generando esta condición de ser más observadores no importa dónde estemos saber eh, pues que estamos en un lugar vulnerable esta ciudad nos demanda eso, nos exige eso nos exige observar a, a nuestro alrededor ser muchísimo más críticos no podemos o no deberíamos ahora salir a la calle sin sin esta mirada crítica y no y no quiere decir que salgamos con paranoia no es, es, es salir con esta mirada crítica de, de, de ver dónde me meto qué situaciones o qué a qué, a qué peligros puede ver puedo verme expuesto si voy al cine si voy al supermercado si voy a estar en algún lugar eh, complicado, pues nosotros tener esta mirada crítica. No se trata de que nos volvamos ingenieros o algo similar, sino cuando menos tener un sentido crítico del lugar donde estoy, un sentido común del lugar donde estoy, saber pues que las columnas, que las eh, traves van a generar ya de sí un, un lugar eh, mucho más seguro que, que una, por ejemplo, una terraza o un lugar con vidrieras, ¿no? Eh, uh -huh. Si nosotros podemos en algún momento detectar dónde están nuestras traves, dónde están las columnas de un edificio, eh, podemos nosotros ahí de manera intuitiva, pues, replegarnos. Eh, no necesariamente tener años de vivir ahí, pero sí eh, con esta pues eh, pauta de, de ver que las columnas todas van a atravesar el edificio de manera digamos simétrica y paralela pues de ese modo nosotros en el caso de tener alguna situación de sorpresa pues eh, buscar esas 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 este, zonas uh
2: -huh. Resulta también muy obvio, pero las personas que tienen dependencia de algún aparato para para respirar, a cuestiones de diálisis, cuestiones de emergencia continua, que cada tres o cuatro horas eh, conviene conviene retirarlas, conviene permanecer en el lugar.
5: Pues eh, puede haber condiciones eh, totalmente distintas. No puede ser que la, que la emergencia sea similar en un edificio o en otro. Primero, pues sí es ver en qué lugar estoy, en qué zona de la ciudad estoy, eh, saber si mi edificio tiene una edad mayor a la a la, a la la edad, por ejemplo, del sismo del 85, si es un edificio con menor edad del sismo del 85, seguramente tendrá condiciones de construcción mucho más elevadas que las que había antes del sismo del 85, eso nos puede ayudar en la, en la decisión. Eh, si el movimiento fue pues eh, demasiado fuerte, pues y presenta el edificio evidente de daño, seguramente tendrán que evacuar. Entonces, pues hacerlo eh, con todas las personas, con todo el equipo, con todo lo que se requiere, pues será totalmente necesario. De entrada, si la situación de movilidad de la persona Impide salir, hay que tener el plan de repliegue. No hay como mucha ahorita, pues, manera de, de en ese caso específico, pues, de, de tener más opciones. Si yo puedo salir, salgo. Si no puedo salir, repliego. Si posterior al, al sismo detectamos que el edificio verdaderamente está en condiciones de, de, de inhabitabilidad, pues tenemos que ir por nuestro. Por nuestro por, nuestra, eh, por las personas que tenemos dentro y tenemos que sacarlas con lo que requieren de ese modo pues eh, aplica otra vez lo que comentábamos no nuestros planes eh, eh, locales, el plan familiar eh, también tener pues en este caso la, la el censo que hicimos de vulnerabilidades y en dado caso que la comunidad no pueda regresar al, al edificio pues informarle a los cuerpos de emergencia que en tal, en tal, en tal lugar tenemos personas en esta condición, que nuestros cuerpos de emergencia sepan que estas personas, en el caso del COVID, pudieran o están este, infectadas y que ellos, como tal, con esa información, hagan su, su atención de emergencia con todas las condiciones de seguridad para ellos también.
1: Claro, por supuesto. Bueno, yo tengo dos preguntas muy puntuales. ¿Qué incluir ahora con la emergencia sanitaria? ¿Qué incluir en la maleta de vida? Esa es una. Y la otra, en caso de habitar un edificio de varios pisos, ¿a partir de qué nivel es mejor replegarse? O también algunas personas dicen, bueno, me subo a la... estoy más cerca tal vez de, de la azotea, me subo y, y ya es mucho más fácil y cercano para mí. ¿Qué, ¿Cómo evaluar estas cuestiones?
5: Bien, pues... Eh... Ahora las, las uh, situaciones, pues de tener el Covid en nuestra en nuestra vida, pues nos hacen eh, igual de, de cierta manera um, lógica, pues eh, prever esto, ¿no? Y tener, pues, en la, en, la, en la mochila de emergencia que se le llama lo que se requiera, ¿no? Los los cubrebocas, los eh, desinfectantes. Eh, las uh, medidas pues que requerimos para, para poder a, hacer frente a esta pandemia. Eh, dentro de un edificio, pues um, lo que nos va a dar luz para poder saber quién evacúa y quién no, si en el caso se da el, el, el alertamiento sísmico, pues es un simulacro. No hay manera, digo, si estamos uh, en, en el, la planta baja y nuestra puerta da al exterior, pues es evidente que podemos salir si escuchamos el alertamiento sísmico. Hay condiciones muy específicas, alguna vez también puede ser que el alertamiento sísmico suene a la par del sismo, entonces también nosotros si queremos salir, pero tenemos arriba de la de la puerta de nos, de nuestro departamento una maceta que pudiera caer de la parte alta, pues también sería un peligro salir. Estas condiciones eh, si se fijan ustedes, nos llevan otra vez al tema del PAN Familiar. Y el PAN Familiar, recuerda que tenemos que hacer tres simulacros cuando menos al año. Al hacer simulacro podemos saber cuántas personas lograron salir en 20, 30 segundos antes de, ocurrir, de que ocurriera el sismo. De ese modo, pues, la, la, la comunidad ya va a saber qué hacer eh, en caso de que esto ocurra. Eh... Si tenemos que, la, a la hora de hacer el simulacro, con 10 o 15 personas, que tal vez no sean muchas, pero con esas 15 personas eh, hicimos un bloqueo en la escalera, pues entonces lo mejor será replegarnos y buscar que nuestra casa, nuestro el interior de nuestro departamento, de nuestra casa, sea el lugar eh, donde hagamos el repliegue. Uh -huh. Prácticamente todo nos está llevando, si lo, si lo vemos así, al, al tema del... del, del planificar y el planificar pues nos, nos tenemos la guía del plan familiar. Uh -huh. la, la, la azotea, hay a veces quien dice que sí, que mejor la azotea, que porque se se vio en algunos sismos o en algunos eh, de los de los inmuebles que cayeron en el 2017 que no que, que pudieron haberse salvado si hubieran subido a la azotea, pero también en la azotea puede haber condiciones que nos pongan en peligro por la cuestión del, de los cables de, de alta tensión la, o de eléctricos pues que, que puedan afectar a la gente arriba de una azotea. Este, eh, materiales o equipos o herramientas que estén sueltas en una azotea también pueden llegar a, a ocasionarnos algún un tema de, de, de peligro. Eh, se recomienda pues, que los, que los um, repliegues sean internos en la estructura del edificio.
2: Okay. Okay. No está de más preguntarte, Julio, las eh, animales de compañía Pues forman parte de, de nuestra familia ¿Cómo hacer ese manejo? Eh, todavía, bueno, los animales de compañía, los perros En este caso se ponen muy nerviosos con los truenos Con los ruidos, con los crujidos, con los movimientos ¿Cómo, cómo incorporarlo? También aparte, eh, forma parte como del simulacro eh, eh, En el caso del nerviosismo ¿Jala uno con, eh, con, con, este, con este familiar a, a, hasta abajo? Eh, ¿Pone uno en peligro a los demás eh, si tiene que hacer uno con cadena? ¿Lo lleva uno cargando? ¿Cómo se hace?
5: Pues sí, ahí dependerá también de las condiciones particulares de cada casa. Uh -huh. Evidentemente la mascota, el animal que tenemos en nuestra casa, eh, que nosotros también somos animales, pero pues va a ser una, un soporte emocional y sí se recomienda sacarlos. Se recomienda que los eh, que los animales sean también eh, desalojados de los inmuebles. Ahí, de igual manera, vamos otra vez al tema del simulacro. Si hicimos un simulacro y nuestro perro, no sé, tal vez es un, un gran danés y va a bloquear las escaleras con su correa y no va a tener la habilidad eh, ra necesaria, la rapidez para bajar y estamos teniendo alguna situación, pues nosotros tenemos que decidir en comunidad también y nosotros como como dueños de ese, de ese, de esa mascota tendríamos que que ser lo suficientemente conscientes de saber que pues o lo hacemos más rápido o lo, o lo dejamos en, en casa mientras mientras eh, pasa la emergencia y después regresamos por, por él. Si es un chihuahua que podemos meter en una jaulita y, y cualquiera de nosotros ya tiene la instrucción de, de evacuarlo en cuanto se eh, requiera, pues eh, seguramente va a ser menos complicado. La sí. idea principal es eh, desalojarlos también, evitar que, que vayan a tener alguna condición de peligro, no abandonarlos dentro de la casa, contar con su eh, placa y collar en buenas condiciones, su correa, eh, si se puede en algún momento tener un contenedor donde poderlo... Eh, pues eh, tener en el caso de que vayamos a estar un tiempo afuera no sé, una caja de estas de plástico con metal que se utiliza para para transportarlos uh -huh. eh, contar con su con sus eh, pues su, su alimento para sobrellevar unos dos tres días de, de estar fuera de casa eh, todo esto pues al final se tiene que, que priorizar y tener pues eh, muy eh, consciente a la, a la población, ¿no? Si vamos a, a llevar, no sé, una mochila de emergencia con las cosas de mi familia y todavía parte mucha mucho alimento para los perros, pues tenemos que eficientarlo hacerlo más eficiente. Eh, yo creo que también sería muy bueno que los que los dueños de mascotas, pues practiquen en este caso el simulacro y que tengan la rapidez necesaria para para poder, por ejemplo, en el caso de meterlo en una en, un, en una jaulita pues que no, el perro no se vaya a rehusar en, eh, a meterse, ¿no? que podamos practicar esto antes y que nuestro nuestro perro, nuestro gato, nuestro, el, el animal que tengamos, eh, sea fácilmente transportable. Todo uh -huh. nos, lo, nos lo va a aclarar hacer simulacros. Al final, uh -huh. si lo si nosotros lo lo analizamos, eh, en la práctica es la que nos va a poder este, dar luz en estas condiciones, porque muchas veces el... El, las diferencias entre una casa y otra, entre una persona y otra, pues son tan grandes que no se puede dar una una pauta común a todos. Hay que hay que tratar de entender eso como población, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, sí, es una conversación que, que pues es muy amplia, que además hay que acercarnos a los especialistas, a tener eh, algunas pues ya mucho más puntuales observaciones sobre el lugar en el que vivimos, nuestras propias condiciones. Cuando se habla de animales de compañía, bueno, la cosa se complica que si, si uno tiene gatos, por ejemplo, porque ellos huyen y se esconden y son muy buenos para esconderse y es difícil ir y, y poder alcanzarlos. Eh, sí. Yo pensaría ahí tal vez si la recomendación ante un sismo es eh, dejar la puerta abierta para que ellos puedan solos salir en algún momento pero pero bueno hay hay muchas condiciones que sí. analizar y, y una última pregunta eh, para ti julio velázquez rodríguez ahora que hemos tenido estas condiciones fuertes de lluvias en el centro del país eh, también en el, en el norte en varios estados de la república cuando llega una inundación bueno eh, alguna recomendación ya que estás por aquí eh, frente a las inundaciones cuando vemos que nuestra casa pues empieza a inundarse cuando empiezan a incluso brotar de las de, de las paredes por dentro, a veces el agua viene de adentro eh, así está el al, alcantarillado pero bueno, ¿qué hacer, ¿qué hacer en estos casos?
5: Pues hacernos también conscientes, mucho del problema de las inundaciones lo causamos nosotros mismos al tirar basura al no barrer nuestras calles, las hojas de los árboles eh, darle a, eh, pues mantenimiento a nuestros drenajes a nuestras alcantarillas Muchas veces eso lo, lo, lo dejamos para que lo haga tal vez el, 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 que, se re, el que realice el mantenimiento y pues nosotros también le podemos a, a, a apoyar en ese tipo de situaciones. Condición básica es no tirar basura en la calle, no dejar las bolsas afuera porque todo eso al momento de la inundación, el, el poquito de basura que yo tiré se hizo un, una tonelada con toda la que tiraron los, los vecinos y entonces se complica. Eh, igual de, de igual manera pues saber el histórico de lo que ha ocurrido en donde yo vivo eh, saber si la inundación eh, nos va a afectar en qué zona eh, nosotros tener el, 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 el proceso de, de desalojar hacia las zonas más altas para que no nos vaya a afectar en caso de que la inundación pues ya sea inminente eh, tener buen eh, mantenimiento dentro de nuestros edificios, dentro de nuestras viviendas, pues, para que no haya este tipo de situaciones de que el el agua de afuera esté ingresando por por nuestros propios drenajes. Aquí también, pues, en este caso hay hay condiciones que como población a veces no pues no vemos, ¿No? De lugares que tal vez no debimos haber habitado, se habitaron y el, la situación de, de, de desalojar el agua pues es algo como muy natural, tendríamos que vivir en zonas altas y no en, vivir en zonas bajas, sin embargo, pues nuestros procesos sociales nos han llevado a habitar zonas que no debieron haberse habitado donde la el declive natural del agua es es hacia el lugar donde estoy comprando o a donde compré mi casa y pues al, al momento tal vez de comprarla no me di cuenta porque era tiempo de secas, pero llega la primer lluvia y, sí. y el agua va, va a brotar incluso por mis propias tuberías.
6: Así es.
5: Eh, son Bien, pues, son eh, condiciones que... Un sí. poquito menos fácil de atacar porque tiene que ver con, con, con la instalación, pues... Eh, eh, sanitaria de una ciudad o de una de una, de una población, pero claro. pues sí, cuando menos tener ese histórico de saber si en algún momento ha ocurrido y qué es lo que voy a hacer.
6: Así es. Mm -hmm.
1: Pues, Julio Velázquez Rodríguez, jefe del Departamento de Atención de Emergencias de la Dirección General de Prevención y Protección Civil de la UNAM. Te agradecemos mucho, mucho esta conversación. Es momento de empezar a hacer, si no lo hemos hecho aún, nuestro plan familiar, de conocer a nuestra comunidad también, a quienes viven en, en, en el edificio en el que nosotros también habitamos, saber si hay adultos mayores, personas con complicaciones de salud. Te agradecemos mucho y estaremos al habla, si nos lo permites, muy pronto. Gracias, Julio. Sí, muchas gracias.
2: Muchas gracias, hasta, hasta pronto. Hasta luego,
5: muchas gracias. Hasta pronto.
2: Tenemos un cuento, tenemos un, un cuento que se llama Despertares y es de Margarita Castillo, la voz de Margarita Castillo y la manera de ilvanar fino de ella que en su voz expresa esta necesidad de comunidad, esta necesidad de estar juntos y de pensarnos y de pensar a los otros. Vamos a
0: escucharlo.
7: Primer movimiento. Hacemos
8: comunidad. Despertares. Vivimos cada día. Cada día que pasa nos debe hacer no ser iguales a nosotros mismos. Ayer. A veces esos cambios son tan imperceptibles que pareciera que no cambiamos. pero hay días muy especiales que hacen visible el cambio. Días en los que somos atropellados por sucesos desmesurados, sucesos que rompen nuestra cotidianeidad. Hay días graves en los que el viento y el agua se lo llevan todo. Inclusive se llevan el mar. Hay días en que tiembla por fuera de nosotros e inmediatamente después temblamos por dentro nosotros. Días en los que se rompe violentamente todo lo que nos rodea y se rompe también todo lo que tenemos adentro. En esos momentos, todo lo que nos divide puede unirlo la emergencia. Y entonces, las emociones se vuelven actos. Actos que permiten que personas que no se conocen se conozcan por la inercia del trabajo en equipo. Y esto hace que se formen redes, redes que más adelante resurgirán para enfrentar cualquier otro tipo de problema. Esos actos generan conciencia social, nos hermanan, nos solidarizan. Así, Surgen hoy actos comprometidos que se vuelven ampollas. Ahí están las bárbaras, las marcelas, desviando coches, alertando gente, dando informes, calmando ánimos, sacando cascajo o bien yendo de un puesto de socorro a otro llevando noticias. Actos chiquitos que hoy se vuelven enormes. Unas palomas vestidas de blanco, con su cruz roja en el pecho y el escudo de la UNAM, salen de su casa corriendo a dar ayuda médica a los heridos. ¿A dónde? Pues a donde se les necesite. Actos insignificantes que se vuelven heroicos. Mujeres que llevan comida calientita. Personas que al pasar... Saludan con cariño y les regalan chocolates a los brigadistas, orgullosos de que fueran sus hijos. Muchachos que trasladan herramientas en bicicletas. Médicos que llegan a ayudar montados en una moto. Ventanas con extensiones hacia afuera, a la mano, junto a un letrero que dice, «Aquí pueden cargar sus celulares». Personas que al pasar saludan a desconocidos para darles las gracias desde el corazón por estar ayudando a personas que no conocen, acciones todas estas que intentan acariciar a los rescatistas y, por supuesto, a las víctimas. Se puede salir.
9: ¿Tú puedes? ¿Tú
8: puedes? ¿Tú puedes salir. Actos espontáneos que se vuelven de un alcance insospechado. Los albañiles de las obras en construcción contiguas a los edificios en desgracia, se empoderan de la situación y con sus saberes prácticos y con sus manos ayudan a salvar vidas, a sacar cuerpos. Actos anónimos que se vuelven públicos y de todos. Ahí están muchos brigadistas de todas las edades, de todas las condiciones, en las interminables cadenas humanas, día y noche, con sol o con lluvia. Ellos forman interminables cadenas en todos los sitios afectados que lo mismo que sacan escombros, pasan lo que más se necesita al frente. Son incansables, son alegres. ...a veces cantan... ...ahí están los cientos de humanitos... ...que a grito se dan ánimos... ...y que como si fueran hormigas organizadas... ...con interminables tensores... ...levantan una gran losa... ...un muro acostado... ...para tratar de encontrar vida... ...abajo... Y la encuentran. Ahí están nuestros jóvenes. Las Mares, los Vicos, los Diegos, las Azalias, los Octavios, las Tanias, los Lalos, las Paolas, los Enriques, las Sonias, los Rodrigos, los Pablos, las Silvias, los Fideles las Yolandas, los Marios, las Ediths, los Benjamines, las Fridas, los Carlos, las Maripaces. Ahí están todos ellos consiguiendo medicinas, gatos hidráulicos, jeringas, agua o alimentos para repartirlos. Y los reparten. Ven, ven para acá. Mándalo para acá. Surgen señales de radio. Un ejemplo de eso es Radio UNAM, que ocupa sus frecuencias para ser en estos momentos un vaso comunicante entre las diferentes partes de nuestra sociedad craquelada por un temblor. Esa radio une las necesidades con los ofrecimientos.
0: Vale, estamos aquí en el edificio Nuevo León 286, ¿no? 286.
8: Surge también en lo alto de las imágenes vivas un puño cerrado. Ese que antes era de protesta, pero que ahora tiene un nuevo significado. Hoy, un puño levantado nos alerta, nos pide silencio. Nos pide un silencio que haremos entre todos, un silencio que nos habitará hasta los huesos, para tratar de buscar con los oídos un ruidito, una vocecita, un quejido, para tratar de encontrar entre todos ese sonido que nos dará esperanza. Y en esos actos primigenios, todos somos importantes. En lo horizontal, todos somos iguales y valemos lo mismo. Todos somos necesarios. Cada día debe enseñarnos a no ser iguales a nosotros ayer. Sobre todo, no podemos ser iguales después de vivir días excepcionales. Despertamos, despertamos después de una larga noche. Despertamos y ahora podremos soñar con los ojos abiertos. Construiremos una realidad nueva, la nuestra. Desde ahora, realmente, despertaremos. Cada mañana. Despertares.
7: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: La memoria, la memoria a través del sonido en esta narración de Margarita Castillo, nuestra compañera en Radio UNAM. Y bueno, estamos conmemorando los sismos del 2017, estamos haciendo memoria a tres años y preguntándonos si estamos ahora más preparados que en aquel momento, mejor preparados que en el 85. Pues ahí están nuestras redes sociales para que todos podamos participar. Vamos a hacer un corte, nos despedimos de la Radio Universidad de Chihuahua. Estamos terminando nuestra primera hora aquí en Primer Movimiento. Vamos al corte y volvemos.
6: Cultura UNAM pone a tu disposición el programa Cultura UNAM en casa, una programación variada de actividades a distancia a las cuales puedes acceder por distintos medios digitales: artes visuales, música, danza, teatro, cine, literatura, cursos, talleres y más. Busca las distintas opciones que hemos preparado para ti en TV UNAM, Radio UNAM y en Cultura UNAM. MX. En redes sociales puedes estar al tanto de las actividades con el hashtag CulturaUNAM en Casa. Fomentamos el acercamiento social frente al distanciamiento físico. Cultura UNAM.
7: Experiencias sonora. Queremos escucharte. Llámanos al 55364339 y al 5536-8989. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: Hola, buenos días. Hoy es... Eh... Un día, un día especial, es un viernes que anticipa la conmemoración del 19 de septiembre y estamos aquí en primer movimiento, el equipo trabajando para, para esta fecha, siendo tratando de hacer un programa que conmemore, que nos recuerde lo que somos, lo que un día antes de todas estas conmemoraciones que va a haber en distintas en distintos espacios de la Ciudad de México, eh, nos anticipamos a recordar. Ya tuvimos en el primer, la primera parte de Margarita Castillo con este texto tan lírico que contempla muchos de los aspectos emocionales que consideramos para, para estar presentes. Berenice Camacho, buenos días, cómo estás?
1: Buenos días, Miguel Ángel Quemain. aquí estamos todavía en estas dos horas que nos quedan por delante, con, con mucho gusto estar acompañándoles en esta mañana, una mañana que para el centro del país se presenta pues nublada, hemos tenido durante la semana como bien sabemos, pues lluvias eh, importantes, muy fuertes, que, se, que han dejado daños también en estructuras, en domicilios, pues bueno un abrazo fraterno, si es que ustedes tuvieron pues estas complicaciones muchas casas se inundaron hacia el martes y miércoles de esta semana eh, algunas eh, de las alcaldías, de las demarcaciones pues más afectadas eh, fueron algunas al sur, por ejemplo Coyoacán, Tlalpan eh, hacia el oriente, Iztapalapa, Iztacalco eh, un abrazo fraterno también eh, Álvaro Obregón y Benito Juárez también se me estaba yendo pero, pero aquí estamos en este día como bien dices, conmemorando los tres años que mañana se cumplen del de sismo que golpeó el centro del país eh, y acabamos de tener una charla también sobre protección civil, qué hacer en estos momentos cuando también tenemos encima una emergencia sanitaria, cómo cuidarnos, cómo pensar nuestro plan familiar, cómo rep repensarlo, también si tenemos... Eh, animales de compañía en, en nuestros hogares, pues bueno, ahora que muchos estamos y continuamos en nuestros hogares, pues es importante darle una revisión. Hay que decir que eh, la eh, mañana, para el día de mañana, se hay que recordar que se canceló el macro simulacro que se tenía previsto precisamente para el 19 de septiembre y en su lugar las autoridades pues eh, invitan a realizar el plan familiar para la prevención de riesgos, tener lista la mochila de emergencia, identificar zonas de de menor riesgo dentro y fuera de la vivienda. Hay que elaborar nuestro plan familiar, es lo que estábamos conversando con Julio Velázquez Rodríguez de Protección Civil de la UNAM. Hay que elaborar nuestro plan familiar y hacerle las adecuaciones necesarias, hay que reflexionar. Aunque a veces pueda suponer eso, pues una tensión, una angustia, es mejor estar preparados con eso. De hecho, podemos reducir los niveles de angustia y de eh, falta de certeza ante estos eventos de la naturaleza. Así es que bueno, vamos a tener ya en, en unos momentos, Miguel Ángel, vamos a estar conversando eh, pues todavía más acerca del tema.
2: Sí, vamos a conversar con, con, justamente con Francia Gutiérrez. Ella ya eh, cumplió ese sueño que muchas personas que vivían en la angustia eh, de, de, de poder ver su vivienda recuperada, con la promesa que había hecho el gobierno que en dos años lo iba a lograr. Bueno, Francia Gutiérrez está en el sur de la Ciudad de México. Vamos a conversar únicamente con un damnificado que está en el sur de la Ciudad de México, pero que ha estado presente también en las reuniones, en las juntas, en, en esta cadena de, de esperanza, de dolor y de, y de pesimismo, en muchos casos, para, para habitar nuevamente sus, eh, sus hogares. Vamos a escuchar también el documental sonoro, sonoro que hizo este artista sonoro, Abraham Chabelas, que nos ha puesto a disposición su trabajo para rescatar esta, esta memoria a través de los lo sonoros, como le corresponde a la radio, veredice.
1: Por supuesto, no se pueden perder, si tienen la oportunidad eh, de escuchar este documental sonoro, Silencio para rescatar, ahora también que, que, que escuchábamos a Margarita Castillo hablando, recordándonos la importancia del silencio en aquellos momentos, del puño cerrado, de que no pase ningún, ni una mosca encima para que podamos eh, escuchar a las personas que podrían estar todavía ahí debajo esperando una posibilidad de vida. Bueno, pues... Eh, es importante y es eh, una recomendación poder escuchar este documental sonoro que aborda precisamente y dibuja desde lo sonoro una atmósfera de, de lo que significó aquellos momentos. Eh, vamos a estar conversándolo, como bien dices, con su creador, con Abraham Chabelas, promotor cultural y artista sonoro. Así es que, bueno, están nuestras redes sociales también ahí para que ustedes puedan participar. Por ahí nos decían, bueno, yo tengo un, una perrita, creo que era una perrita. Eh, sí, eh, Maya, y ya tengo adecuada mi mochila de emergencia con las necesidades de, de, de esa perrita, de su de su animal de compañía. Así es que, bueno, eh, a veces nos alertan más rápido eh, estos los animales en nuestra casa que la alerta sísmica misma. Uh -huh. Este, Bueno, también hay un diálogo ahí interesante con los animales en casa. Eh, vamos, ah, bueno, no hemos saludado a la radio Nicolaita, Miguel Ángel. No, no,
2: no. Este, le damos la bienvenida a la Radio Nicolaita aquí en esta gran ciudad que es Morelia, Michoacán, pero que pone eh, que pone a todo el estado, que pone a todo eh, este orbe eh, al alcance de todo el mundo. Nos enlazamos de 8 a 9 de la mañana. La Radio Nicolaita es un espacio fundamental en esta zona del Pacífico en la que el país se comunica con una región cultural tan fundamental para el desarrollo del país, una región que ha sido azotada por la violencia, pero también por la enorme belleza y la enorme posibilidad de hacer comunidad con una de las, uno de los espacios más importantes para la historia, para las ciencias sociales. La Radio Nicolaita es el receptáculo, el repositorio de toda esa memoria histórica que, que se ha hecho en este, en este gran estado.
1: Pues un gusto en enlazarnos con Aurelia. Vamos ahora sí con nuestra Nota Nacional. Primer Movimiento Hacemos
7: comunidad. Nota Nacional
2: Han pasado más de mil días desde que ocurrió el sismo del 19 de septiembre del 2017 en nuestro país. Miles de damnificados aún viven con familiares en campamentos callejeros o rentan viviendas porque las suyas siguen en proceso de reconstrucción.
1: Desde entonces, el colectivo Damnificados Unidos de la Ciudad de México solicita el apoyo del gobierno capitalino para recuperar sus hogares con plena habitabilidad.
2: En agosto pasado, los damnificados presentaron una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, ya que aseguran que a casi tres años del sismo no han podido retomar sus casas porque la atención de las autoridades pues, ha sido deficiente.
1: Algunos han denunciado que además el avance mínimo en la reconstrucción, en la comisión de reconstrucción imperan las irregularidades, han dicho, como la pérdida de expedientes y documentos, el cierre de ventanillas y las frecuentes fallas en las plataformas digitales.
2: Sin embargo, la jefa de gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum reconoció el trabajo de César Clavioto, quien está al frente de dicha comisión. La funcionaria dijo que a pesar de la situación económica que se vive actualmente, buscan diversos esquemas para poder cumplir con el compromiso de iniciar la rehabilitación de las viviendas en 2021.
1: Pues vamos a conversar sobre la situación actual de las personas damnificadas por el sismo de 2017 aquí en Ciudad de México. Este día nos acompaña Francia Gutiérrez. Ella es habitante del edificio 1C, del Multifamiliar Tlalpan y es integrante de Damnificados Unidos de la Ciudad de México. Hemos conversado en diversas ocasiones a lo largo de estos tres años con Francia Gutiérrez y nos da mucho gusto tenerte aquí una vez más. Francia, gracias por aceptar esta conversación, esta charla a tres años de, de los sismos de 2017. Bienvenida.
10: Gracias, gracias, Berenice. Gracias, Miguel Ángel. Gracias también por esta introducción. Justamente así, en esa contradicción estamos transitando tres años del sismo, con esos ires y venires este con una jefatura de gobierno que decide reconocer el trabajo de, de su comisionado en vez de escuchar a la población a la que está dedicada la atención de esta estructura gubernamental y pues darle la espalda en muchas ocasiones y en muchas eh, expresiones a los damnificados y damnificadas de esta ciudad. Uh -huh. Nuestro balance pues es negativo a tres años. No estamos cerca del 30% de la reconstrucción en la ciudad, eh, en las viviendas unifamiliares, es un 28% de avance. Estamos apenas llegando a 2.263 viviendas de 7.223 y apenas llegamos a tocar al edificio 100 de 330 de un padrón de por sí ya recortado, que no sabemos bajo qué circunstancias los están recortando, si las familias que no van a ser atendidas ya lo saben, si están satisfechas, si están seguras, si están tranquilas. Eh, nosotros como colectivo, ustedes saben, hemos incrementado nuestra pues nuestro número de, de familias que, que nos integramos, porque día con día y ahora año con año, pues son más las familias que en el camino tienen negativas. Tenemos casos en donde han sido bajados de plataforma, eh, como eh, Apatlaco 10, Oriente 150, en donde por más que llevan nuevos expedientes, no les dan una certeza de atención, sino todo lo contrario. En una compadecencia el comisionado, el aún comisionado Cravioto, porque hemos pedido su destitución, eh, decía ante el Congreso de la Ciudad de México hace unas semanas que esta ley para la reconstrucción es finita está dedicada únicamente a los damnificados generados por el sismo del 2017. Y, y que este año se cierra con los expedientes que estén adentro y, y con eso se, se cerrará un capítulo de la historia de México. Y nos parece que esta lucha que hemos emprendido por dejar un precedente de atención y porque por lo menos el universo de damnificados que se ha generado tenga certeza de, de, de la rehabilitación de su patrimonio, pues no va a ser así. Por eso, como hemos compartido, eh, estamos agotando las instancias de ir con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Han reconocido, recono, recono, reconocido en dos recomendaciones que, que tenemos eh, garantías, que tenemos derechos y que el Estado debe salvaguardar estos derechos y que el Estado es responsable del de desastre que ha generado esta emergencia.
2: Uh -huh. Francia, pero hay hay este hay quienes eh, han pedido la destitución de Cravioto, pero también hay quienes eh, aplauden su gestión. Hay una parte, este, digamos, sabemos que César Cravioto fue, es una persona de confianza de la jefa de gobierno. Él llevó la campaña que la condujo a ese puesto y es una persona con una larga trayectoria en la, en, la, en la cuestión de gobernanza y desarrollo social. Pero hay grupos, tú podrías darnos un panorama, por ejemplo, yo escuchaba quejas, eh, por ejemplo, algo muy específico, ¿no? Selene Mireya Ramírez, que es la encargada de repartir el dinero en Iztapalapa, las rentas para los damnificados, lo ha hecho de una manera muy discrecional, ¿no? No se ha cuestionado. Sin embargo, no son ya no son personas que dependan de Cravioto, sino que justamente están en, en manos de la corresponsabilidad con la delegación, concretamente con personas relacionadas con Clara Brugada en un espacio... Eh, electoral que se avecina para, este, para, eh, en, lo, en lo venidero y que tiene intereses electorales muy fuertes, Iztacalco eh, la, la delegación Cautemo. ¿Cómo, ¿cómo está el panorama? ¿cuáles son las zonas que han avanzado y cuáles no? no sé, tú formas parte de los damnificados que ya resolvieron su situación pero continúas eh, participando de este proceso, ¿cómo está? ¿cómo es el mapa hoy? se, se, hace, se cierra pero sigue abierto un expediente ciudadano, ¿cómo, cómo es el panorama? ¿quiénes están ¿Quiénes están detrás? ¿Hay partidos? ¿Hay hay tribus todavía? o ¿Cómo, cómo lo podemos entender quienes no tenemos, no estamos en esa situación todos los días?
10: Pues a nosotros también nos cuesta trabajo tener una una lectura real de lo que está pasando con este tema de la reconstrucción, de cuál es la necesidad de la jefa de gobierno de, de no, no solo proteger, sino aplaudir, la actuación de quien todavía tiene gente en la calle a tres años este por por dilación y por administrar este conflicto eh, y esto es una línea institucional lamentablemente no solo eh, pasa por el comisionado como bien lo dices sino por toda la estructura o sea no, no es no es la eh, no es la figura si no es el tema de la reconstrucción, con la reconstrucción puedes llegar justamente a las zonas populares afectadas, puedes llegar también a zonas este pues eh, de del centro de la ciudad que, que normalmente no tendrías que hacer un, un proceso de dádivas no si no fuera por, por estos mecanismos de ver justamente la atención que tendría que ser un derecho para cualquier persona damnificada, lo ves como un subsidio, como una dádiva y como un reflejo de procesos electorales, ¿No? El mismo levantamiento del censo que se hizo antes de que entraran en funciones, todavía en un proceso de que ganaron la elección, pero no, no estaban en funciones, pues nos dice cómo es su visión de atención, es 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 De mucha cercanía con la gente, pero, pero no de una certeza eh, numérica y de recursos y técnica. Basta con acercarse al perfil de redes sociales de la Comisión para la Reconstrucción, en donde escasas son las cifras, son más las fotos de familias contentas, que después de esas fotografías, mismas familias nos han buscado para decir... Recibir, pero no era lo que esperaba. No era lo que esperaba, está lleno de deficiencias, la casa se está cayendo. Eh, y esto, si, no, si tenemos una jefa de gobierno que le da palmadas en eh, la espalda al responsable de, de, de corrupción, de omisiones, pues le está dando la señal a cualquier delegado, cualquier monitor, a cualquier responsable que toque superficial o profundamente el tema de la reconstrucción que con este tema pues se puede hacer un juego electoral y eso sí es muy preocupante.
1: Mm -hmm. <risa> Francia, eh, bueno, respecto a esto mismo que comentas, muchas familias que eh, les fue entregada su vivienda y poco tiempo después pues empiezan a salir los detalles, eh, los detalles eh, que, que yo te pregunto, ¿cómo es para el caso del multifamiliar Tlalpan eh, que, que tú habitas, donde está eh, tu, tu familiar? Eh, ¿Cómo ha resultado ya una vez dada la entrega? ¿Cómo ha sido el correr de estos meses respecto a las condiciones eh, que, que tiene la vivienda?
10: Sí, Berenice, como compartimos, el 8 de febrero se hizo la entrega, una entrega eh, eh, posterior a lo que tendría que haber cumplido el contrato de, de las empresas que rehabilitaron los nueve edificios y la reconstrucción del edificio, no sé, en el cual ya estoy habitando. A partir de ese momento empezaron los vicios ocultos eh, de toda variedad. ¿No? Dimos cuenta de, de cómo alarmantemente las herrerías de, de protecciones de ventanas y de, de balcones se desprendían. Es, es un tema no estructural, pero que evidentemente sí arriesga la vida de una persona que está cercana. Hay temas de fugas de agua, de anegaciones este, por, por roturas de tuberías esta misma semana en el edificio, edificio 3B está sucediendo esto, eh, es una constante la la mala colocación de cancelería y con este tiempo de lluvias que entra el agua eh, y no es cuestión de, de aplicar solamente sellador o silicón en las en las hendiduras de, de los canceles, ¿no? sino que son malos emboquillados, malas carpinterías, eh, y esto va mermando la, la habitabilidad o la satisfacción eh, que tendríamos que tener con, con una, un proceso tan largo, tan desgastante de la, de la rehabilitación y la reconstrucción. Y también pues en espera de ver alguna sanción a las empresas que tardaron y que hicieron mal uso de los recursos con sobrecostos o con eh, gastos ejercidos de manera eh, pues no apegada a lo, que, a lo que se habían comprometido inicialmente.
2: Uh -huh. Lo que sí ha habido es muchas sanciones a empresas que no cumplieron tanto en los tiempos como en la calidad de los materiales, como en la vinculación con los propios usuarios, que en muchos casos no era una reconstrucción total, sino... Una, una, un remozamiento. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido la materialización de las quejas ante, la, ante el gobierno? El gobierno ha sido la única instancia de quejas, las quejas han sido fraccionadas por las regiones en las que están situados los damnificados o hay un movimiento que unifica a, a todo este a todo este conjunto cómo cómo poder observarlo cómo acercarse a estos temas porque está por ejemplo no sé por ejemplo las unidades de Ferrería la Concordia Molino 25 Santa María Estahuacán, Gitana Nabolén nervos son enormes o sea es, sí. es algo muy difícil de, de, de generar acuerdos porque en las mismas comunidades las personas están muy divididas y enojadas entre sí no que también es
10: fruto de cómo han hecho el, el ejercicio de esta política eh, de derechos, o que tendría que ser de derechos, pues eh, hablan con un sector de vecinos, estos vecinos promueven una decisión y, y al final generan una división en, en el territorio, se les hace muy muy fácil ¿no? estar promoviendo decisiones divididas para, para tener más acceso a redensificaciones o para simplemente no aprobar que se realicen estas rehabilitaciones o reconstrucciones pues para deslindar responsabilidades que tiene el estado uh -huh. y se van y dejan esa división territorial y, y eso es una grieta más generada por por el sismo y por por esta forma de, de operar de, del estado uh -huh. eh no hay hasta el momento una, una visión global como de entrar por lo menos al portal que acaban de actualizar hace unos cinco días, portal que hemos exigido constantemente desde que se generara hasta que tuviera información certera porque hasta un mes reconocieron que estaba con datos erróneos. En sí. ese portal no hay una radiografía que pueda ser las zonas más afectadas, los predios, el seguimiento a cada predio, ni siquiera, pues, si tienes que duplicar una solicitud de atención, ¿no? No sabes si un vecino ya lo hizo y tú ya no lo tienes que hacer, pues no, no lo hay. Con esta pandemia, pues, eh, fue muy, muy fácil para ciertos sectores del gobierno dejar de hacer eh, audiencias, eh, sabíamos que había audiencias antes sectoriales o territoriales no hacían una mesa por eh, Tláhuac, una por por Iztapalapa, una por este, la delegación Cuauhtémoc, o sea como había in intenciones de atender a quienes no estaban organizados, pero ahora no la hay eh, familias que antes se iban a formar para tener audiencias eh, de cinco minutos pues ahora no tienen un espacio no, no les reciben documentos y nosotros eh, desde que sostuvimos que el, el diálogo Cravioto ya lo había agotado pasamos por un subsecretario de gobierno, René Cervera y ahora estamos en interlocución con el propio eh, secretario de gobierno eh, José Alfonso Suárez del Real que habrá que decir que empezó con un muy buen tono de empatía y de y de aceptación de que había una tardanza en este tema, pero pues, por un lado, que se contagió de COVID, y por otro lado, que es, como lo decimos, parece una, una línea institucional no dar atención inmediata o por lo menos seguimiento a cada tema, y eh, después de mes y medio de, de interlocución con él, no hemos ejecutado un solo acuerdo. Uh
1: -huh. Estamos conversando en esta mañana a tres años del sismo del 2017 con Francia Gutiérrez, habitante de, del edificio 1C del multifamiliar Tlalpan, que fue eh, bueno gol, eh, golpeado brutalmente por este eh, fenómeno natural. Ella es integrante de Damnificados Unidos de la Ciudad de México y, y Francia, bueno, yo quiero insistir en la cuestión de la corrupción inmobiliaria que tiene muchos frentes, que tiene muchas aristas para un lugar como la zona metropolitana del Valle de México. ¿no? no solamente Ciudad de México, sino todo alrededor. Que, que dejó al descubierto estos estos sismos o este sismo particularmente del 19 de septiembre? Eh, que dejó al descubierto en términos de corrupción, de corrupción inmobiliaria? ¿Hay responsables ya eh, haciéndose pues precisamente esos responsables ante la justicia, los tribunales, por eh, los descuidos que, que las omisiones y también los negocios detrás de los eh, de cuestiones inmobiliarias en Ciudad de México, ¿hay algo que de lo que podamos hablar a tres años? A, a ¿Algún avance en ese sentido?
10: Pues tendrían que ser también más eh, las órdenes de aprehensión cumplimentadas y menos los las eh, alertas de que se están buscando. Eh, apenas ayer nos enteramos que eh, les dictan eh, formal prisión a Miss Moni por. Sí. Eh, ser responsable de los fallecimientos ocurridos en, en el colegio REPS también. Uh -huh. eh, nosotros encontramos una clara responsabilidad en el Instituto para la Seguridad de las Construcciones, porque este es el organismo que da la autorización o, o, o se extiende sus responsabilidades eh, de, de garante de las estructuras a través de los directores responsables de obra eh, son estas figuras quienes revisan eh, la construcción en su procedimiento, el proyecto de qué forma va a ser una cimentación la altura que puede tener un edificio, los materiales en fin y son estos personajes los que Avalan con su firma eh, el, el inicio, el desarrollo y el fin de, de una obra y hemos visto en casos como en eh, el edificio
13: colapsado
10: sobre Tlalpan y Zapata este, con, con menos de cinco años de existencia o en Insurgentes Norte 1260, también un edificio que no tenía... Mm, más de 10 años de, de construcción, que se afectan o se, o se colapsan eh, sin ninguna explicación más que que hubo corrupción detrás de su, de su construcción. Tlalpan 550, este portal Tlalpan sobre Tlalpan a la altura de, de Nativitas o posteriormente uh -huh. a Nativitas, Villa de Cortés, perdón. Villa de Cortés. Ajá. 390 departamentos que hoy la obra está parada, ¿no? Y, y no vemos una revisión sobre la figura del responsable del ISC, del Instituto para la Seguridad de las Construcciones, que casualmente es la figura que repite en la administración de Mancera y la ratifica Sheinbaum. Eh, no vemos directores responsables de obra aprendidos, solo vemos este, órdenes de aprehensión que no se han ejecutado contra eh, el excomisionado Edgar Tungui, contra el ex titular de Sedubi eh, Gutiérrez Gutiérrez, pero no vemos más allá. Eso es como de la, de la actuación después del 19 de septiembre. Pero antes del 19 de septiembre, hasta el momento, solo vemos la la orden ejecutada o, o, o dictada la, la, la sentencia contra la la titular o la poseedora del, del predio de, del colegio revsamen Es un avance, sí, pero eso quiere decir que tampoco en tres años hemos generado una experiencia en el sentido de, de no avanzar más en la corrupción que atenta contra las vidas, ¿no? Uh -huh. Y técnicamente tampoco hemos generado la experiencia que deberíamos a, a estos tres años porque no, no se ha hecho obligatorio que todas las construcciones en esta ciudad tengan un dictamen de seguridad que cuando vayamos a rentar, a comprar un, un predio, pues por obligación quien está ofreciéndolo tenga que emitir emitir y, y proporcionar un dictamen de que la estructura es, es, es sana, es segura y de que puede uno proyectar ahí su vida, ¿no? Sí. Pues en este momento, pues, tenemos esa incertidumbre sobre nuestras cabezas. Quienes tuvimos ya que pasar por esta, esta experiencia tan dolorosa, podemos conocer un poco más de la estructura de, del predio en el que ahora habitamos.
2: Sí. Y justo hoy tienen una jornada, una jornada importante. Ya para cerrar esta conversación, eh, Francia, quisiera que nos invitaras eh, a esta a esta actividad. ¿Qué significado tiene hacer una actividad como la que van a iniciar hoy eh, en, en un rato más, a las 12 horas, y que va a concluir con una marcha-meeting en Avenida del Taller al Zócalo a las 4 de la tarde? ¿Cuál es? ¿Cuál es el sentido? ¿Cómo participa la gente? ¿Cómo fue difícil organizarlo? ¿Quiénes participan? ¿Cómo está? Cuéntanos un poquito para pues para despedirnos de esta mañana.
10: Sí, gracias. Eh, también pues siendo damnificados pues estamos atravesando por la misma situación que toda la población por una pandemia, pero hemos expresado que es una doble vulnerabilidad, no tener una casa para pasar la cuarentena, no tener un espacio en el cual pues eh, pasar los síntomas leves o incluso, pues, eh, lechos de muerte, ¿no? Eh, hemos dado cuenta de que vecinas y vecinos han fallecido ya por COVID, eh, llegando ya a una, una decena, y, y ha sido estas personas no pudieron regresar a una casa rehabilitada segura ni siquiera para pasar esta cuarentena. En estas circunstancias y con esta mm, contradicción en las vidas de todas y todos en esta ciudad, pues nos toca volver a salir a tres años y eh, mañana 19 de septiembre haremos una misa a las 12 del día aquí en el multifamiliar Tlalpan, en memoria de las víctimas de, de aquel día, aquí en el multifamiliar, pero también de toda, de, de toda esta tragedia no solo del 19, sino también posterior, porque ha habido muchas familias que han perdido integrantes eh, que no han podido regresar después del sismo y que no van a estar enumerados dentro de la lista de las víctimas. Sí. Para nosotros es, es poner el reflector en un lugar que, que siempre lo ha tenido, afortunadamente, en el multifamiliar Tlalpan, pero para voltear a ver a dónde todavía no, no han regresado a casa, a donde todavía hay que hacer el llamado a la exigencia de, de continuar con los trabajos y eh, pasaremos también aquí el minuto de silencio a las 13 con 14 y después eh, de, de un, una hora, un, un, un rato más, nos dirigimos a Avenida del Taller 21, uno de nuestros espacios también eh, en proceso de reconstrucción y, y caminaremos hacia el Zócalo, para cerrar con, con un mitin y, y esta jornada la estamos enmarcando eh, junto con los padres y madres de los estudiantes desaparecidos de la escuela de Ayotzinapa y el comité 68 en una jornada de lucha por la verdad, por la justicia eh, las, deudas de, las deudas pendientes del estado eh, nos estamos también eh, incorporando como una deuda más esta del sismo, porque tres años pueden empezar ya a aparecer difuminados en el horizonte. Eh, esta experiencia que iba con, con muy buen ritmo, con, con un buen sabor de boca, de que había una estructura, había recursos, eh, y que probablemente sí se iba a, a, a alcanzar la recuperación del de, de las vidas como se tenían antes, ¿no? con una estructura eh, sobre nuestras cabezas seguras, este tal vez este horizonte a partir de estos tres años se, sea más difuso y se empieza a parecer más a la experiencia del 85 y nos, nos, nos empiecen a dilatar. Entonces estamos en un en una línea muy delgada entre, entre el olvido y la injusticia y, y nos parece que siendo un tema con el que llegó la jefa de gobierno con campaña habría que ser más críticos y re revisar más profundamente qué hay detrás de cada cifra qué hay detrás de cada imagen y pues como lo hemos dicho en otras eh, intervenciones que hemos tenido en Radio Unam si ustedes conocen algún predio afectado lo, lo, si saben que se afectó lo conocen pues está dentro de su de su barrio pues acérquense a ver eh, seguramente ya muy muy cansados de ese paisaje, pero acérquense a ver cómo ha sido el proceso si las familias están satisfechas si el, la estructura ya es segura para que junta, juntos hagamos esta valoración este esta revisión a tres años del sismo eh, pues nos to a nosotros como damnificados nos tocará dentro de nuestro pronunciamiento hacer una especie de contrainforme de, de gobierno con respecto a la reconstrucción.
1: Sí, pues Francia Gutiérrez integrante de Damnificados Unidos de la Ciudad de México, habitante del edificio 1C del Multifamiliar Tlalpan te agradecemos como siempre eh, ponernos de nuevo atentos atentas a lo que significa este proceso de reconstrucción a lo que implica el derecho de vivienda en Ciudad de México que tiene una constitución muy puntual con esos temas y, y bueno, eh, te, estaremos ahí pendientes, atentos como lo hemos estado en estos tres años a eh, las actividades, a las denuncias, demandas pues que hacen desde damnificados unidos de Ciudad de México, ahora con esta invitación a que se sumen con sana distancia, con cubrebocas y careta, quienes quieran acompañar el día de mañana a partir del mediodía, ahí precisamente en el multifamiliar Tlalpan, en el edificio 1C, eh, te agradecemos Francia eh, y te deseamos lo mejor, hasta pronto.
10: Gracias Berenice, gracias Miguel Ángel y, y pues aquí vamos a estar mañana recibiéndoles justamente con las medidas de sana distancia y si hay eh, algo posterior que compartir, pues también estamos a disposición.
4: Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.
1: Bien, pues vamos, vamos a hacer eh, un corte musical. Hay que decir que, bueno, aquí en redes sociales, Roberto Cerriba nos dice con mucha atino que mañana no solo es el tercer aniversario del temblor del 17, sino el 45, en realidad es el 35, estamos a 35 sí. años del 85, no lo olvidemos, dice Roberto, porque van eh, porque han hecho mención varias veces, haciendo referencia solo a los tres años. Un abrazo fraterno para todo el equipo que hace posible el primer movimiento, nos dice Roberto, muchas gracias por esta noticia por supuesto fundamental porque todavía tenemos eh, arrastrando precisamente deudas de hace 35 años con los de, con el temblor del 85 hay damnificados desde aquel entonces y bueno tanta agua ha corrido vamos a hacer una pausa mi ángel
2: sí vamos a hacer una vamos a hacer una pausa y justamente vamos a vamos a cerrar con música vamos con Bill y Joel eh, alentón para Eduardo Landeros
7: Primer Movimiento, Hacemos Comunidad
0: Nota del Día
2: Justo en el aniversario del terremoto de 1985, el 19 de septiembre del 2017, ocurrió otro de 7.1 grados. En ambos sismos, la población de la Ciudad de México no dudó y salió a las calles para ayudar a los afectados.
1: A través del documental sonoro titulado Silencio para rescatar, se resume lo ocurrido en uno de los edificios colapsados. La pieza fue grabada por Abraham Chavelas, promotor cultural y experimentador sonoro mexicano.
2: El documental, elaborado solo con paisajes sonoros, se realizó por una invitación que llegó a las redes sociales de Chabelas, ese día del desastre natural, con el fin de que se formara parte de la Brigada del Sonido. Es una red de profesionales que reúne tanto a músicos como ingenieros con la finalidad de apoyar en las labores de rescate.
1: Desde distintos puntos de la ciudad y durante días posteriores al siniestro, con micrófonos y grabadoras portátiles, los integrantes de esta brigada apoyaron en las acciones de rescate y se encargaron de escuchar y detectar posibles señales de vida entre los escombros.
2: Aunque Abraham no continúa en el grupo, sigue capacitando a sus miembros como rescatistas. Ese trabajo resultó ganador del tercer lugar en la categoría de documental en el concurso organizado por Sonodoc que se llevó a cabo en Chile en 2017.
1: Vamos a conversar esta mañana sobre el documental sonoro que registró las jornadas de rescate en los sismos de 2017 y este día nos acompaña a través de la línea Abraham Chabelas, promotor cultural, artista sonoro, autor del documental Silencio para Rescatar. Muchas gracias por estar aquí, Abraham Chabelas. Eh, bienvenido a Primer Movimiento.
12: Buen día, Berenice. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Gracias,
2: Chávez. ¿Cómo entender este documental sonoro a tres años de que fue de que fue rescatado todo este material? Es una forma del silencio sumamente interesante. ¿Cómo, cómo lo ves a, 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 con todo este tiempo pasado? ¿Qué lectura tiene? ¿Qué particularidad? ¿Qué memoria eh, in, eh, inaplazable tiene este trabajo?
12: Pues justamente el, el, la labor de, de hacer memoria, de no olvidarnos de, de lo de la fragilidad, de, pues, también toda la cuestión que, que surgió a partir de el desastre natural, no la solidaridad, la unión de los mexicanos, pero también las fallas que tienen las instituciones a responder a este tipo de, de asuntos, ¿no? Eh, todo se puede entender a partir de, de lo que escuchamos en el documental, recordarnos un poco, pues, eh, lo, lo que estamos expuestos ante un desastre natural de esta magnitud ahora mismo, la misma pandemia nos, nos muestra otra cara de la respuesta de la sociedad, de las instituciones, de, de nuestra fragilidad como, como especie, como seres humanos, y creo que también era pertinente ya mostrar este, este documental sonoro que sí eh, lo estoy ya abriendo por primera vez en México a tres años de, de, de la catástrofe, ya se ha movido por otros lugares, hemos tenido la oportunidad de estar en otros festivales fuera de del país, y creo que era muy sensible todavía el, el momento para mostrarlo en nuestro país, pero eh, a partir de la pandemia, que también estamos tan inmersos en otros temas, en otras cuestiones, en otros asuntos políticos, eh, quizás recordar y no olvidar lo que lo que estamos este, pues expuestos, ¿no? Y, y, y tener presentes que, que una ciudad como la Ciudad de México, tan grande, pues con, con esta eh, zona de que, que está en medio de, de la situación sísmica, pues podemos tener un, una catástrofe no solo de 35 años después, como sucedió eh, en el 2017, sino en el día a día.
1: Por supuesto, Abraham, Abraham Chavelas, eh, cuéntanos cómo cómo fue para ti eh, aquel momento donde tu trabajo finalmente funcionó en otros términos en términos de búsqueda de posibles sobrevivientes, ¿cómo fue aquel momento? ¿Cómo eh, fue este llamado para que llegaras con tu equipo, junto con otros profesionales también, artistas sonoros? Eh, está, estuvo por ahí eh, de, de la Sandía Digital, Eloisa 10, por ejemplo, yo recuerdo que, que, que estaba eh, en este trabajo también. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue para ti como artista sonoro?
12: Pues muchísimos colegas, muchísimos amigos y, y desconocidos, también muchísima gente que coincidió ahí yo creo que como, como toda la ciudadanía no en ese momento de todos los que vivíamos o estábamos o, o que siguen en la Ciudad de México residiendo, pues eh, se hizo, se corrió la voz a través de redes sociales o de WhatsApp o del Facebook, estaban llamando a gente que tuviera el equipo y sin pensarlo no eh, muchísimos acudimos sin saber tampoco a qué íbamos creo que, que también fue un, un un gran descubrimiento saber qué podíamos aportar en ese instante, y después te cae la responsabilidad, estando ahí, en, en el lugar de los hechos, en este cerro de, de escombros, pues, eh, entender que, que eh, tú tienes eh, la gran responsabilidad de decir si escuchabas o no escuchabas algo para que las labores de rescate siquiera en, en tal o cual punto de, de este cerro, pues, de, ahí descubrimos también el, el gran impacto y, el, y la gran responsabilidad que era estar con los audífonos, estar con el equipo, las grabadoras, con los micrófonos, ¿No? Muchísima gente que 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 se incorporó, músicos, artistas sonoros, gente que se dedica a la, a la producción audiovisual y, y fue en verdad pues una una labor eh, de alta responsabilidad, muy impactante, eh, y igual de de, de shock, ¿No? Igual yo creo que todos los ciudadanos que, que acudieron a a repartir de, de despensas, a ayudar con sus manos a levantar escombros
2: y demás uh -huh. este, este, este documental eh, tiene posibilidades de formar parte de nuestro patrimonio sonoro has gestionado toda esa parte no sé, pensar en la Fonoteca Nacional pensar en hacerlos pues, como el Archivo General de la Nación con todo y que bueno el archivo recupera otro tipo de cosas, pero el archivo de la UNAM, eh, ¿cómo, ¿cómo está la situación del documental? y si han encontrado, si has hermanado con otras, otras experiencias en las que tal vez de manera no tan profesional, se hayan eh, vinculado sonidos que me, merezcan ser patrimonio ya de esa memoria.
12: Mira, creo que, que hay un trabajo muy cercano, no lo he escuchado, pero ya he platicado con Tito con Rivas, que también es otro sí. eh, artista sonoro mexicano, un buen, buen amigo también, que tiene un trabajo similar a, a esta situación. no eh, En realidad, pues uno acudió al... al, a la, al labores de rescate no pensando en, en propiamente en hacer algo, no ya estando ahí con todo el registro en el momento de hacer esta labor de rescate, pues le pones eh, REC a la grabadora y descubres que, que tienes muchas horas, muchas horas de, de, de sonido, muchas horas de conversaciones, de discusiones, de, de, de todo toda esta situación que se dio en cada uno de los edificios colapsados, y al menos en mi caso pues de repente empezar a, a, a pensar qué hacer con todo ese material, también fue una especie de, de catarsis, ¿no? Sacarlo después de los días posteriores, porque sí fue bastante bastante traumatizante estar en, en estos lugares, eh, pues si bien estábamos apoyando y estábamos ayudando, no quiero imaginar el todo el dolor que hay de, detrás de todas las familias que tuvieron eh, pérdidas importantes, ¿no? Eh, creo que, que era importante también tener un registro de lo acontecido en cada uno de los espacios, y por eso es eh, la realización de, de todo este compendio de sonidos para concentrarlo pues, en el documental. Ya lo hemos movido en, en algunos otros lugares, como en, en Escocia, en Italia, en, en Bolivia, y en Chile, en, en el Festival de, de Documental Sonoro, y sí tengo interés y estoy abierto a, a poder a tener alguna especie de conversación y, y, y de dejarlo a la exposición como parte del patrimonio también, como bien dice.
1: Y precisamente vamos a escuchar ahora un extracto, un breve extracto de Silencio para rescatar el documental sonoro. Estamos hablando eh, precisamente con su creador Abraham Chabelas. Vamos a escuchar.
2: Espérenme, pero
5: primero vamos a descubrir. Vamos a buscar lo que Silencio,
9: por favor.
5: Mi silencio ayuda bastante. A ver, cabos, hay que alcanzar todas las por favor. Todos. Silencio.
1: Bien, pues ahí está un, un extracto que nos recuerda precisamente la importancia del silencio, de unirnos todos precisamente bajo ese silencio. Y yo te pregunto, Abraham Chabelas, eh, bueno, estamos, y, y si los que hemos tenido posibilidad, oportunidad de escuchar el documental completo, pues eh, nos lleva a una narrativa sonora, hay, hay una forma, un formato, de aquel momento, y te pregunto como, como autor de, del documental, pues ¿cómo se construye una atmósfera sonora de un momento trágico como este? ¿Cómo fue la selección para llegar a estos minutos de, de una memoria sonora como las que, la que podemos encontrar en silencio para rescatar?
12: Mira, pues ya en el momento de revisar el material y decidir hacer una pieza sonora con, con él, eh, pues quedaron muchísimas cosas fuera, no este, este documental, tuvo como varias versiones previas antes de poder ya de tener la definitiva y creo que me interesa en el momento ya después de escuchar todo lo que tenía yo registrado eh, era mostrar el, el momento en cómo nos cómo estábamos ahí justamente en los escombros tratando de escuchar tratando de, de, de servir tratando de, de aportar algo y transportar la escucha justamente a ese instante no en prácticamente en primera persona tú escuchas el documental y es como si tú estuvieras eh, montado en, en ese cerro de escombros en, entre las varillas entre las piedras entre los fragmentos de, de cemento no entonces eh, era esa la idea no hay mayor eh, no hay diálogos no hay no hay como una una línea no hay un guión sino más bien el mismo paisaje te va llevando por una narrativa eh, y por un momento, son tres momentos, son tres paisajes sonoros unidos que nos llevan a, a, a descubrir cómo fue esa, esa labor que hicieron pues todo este equipo, ¿no? Que posteriormente, afortunadamente hay interés por, por la gente que colaboró ahí, muchos siguieron eh, formando grupos para irse preparando, tomar talleres y demás, y estarse de, eh, capacitando en caso de cualquier otro desastre que pudiera ocurrir, ¿no? Pero eh, en ese momento, pues no 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 teníamos ni idea. Nosotros solamente nuestra labor es grabar, es nuestro trabajo audiovisual, y no teníamos ni idea de, de andar este, entre los escombros, ¿no? Que también tienes que tener una eh, capacitación física o saber con dónde pisar, etcétera, ¿no? Creo que para todos nos tomó por sorpresa y no imaginábamos que 35 años después eh, algo similar pudiera volver a ocurrir.
2: Sí. Eh, Chabela, también hay una, hay una parte, y la, la edición, digamos que eh, construir una historia, porque se, re, se recoge el material, se escucha y se, y se edita. ¿Qué, ¿Qué es lo que en este caso para ti fue susceptible de conservar y cómo se hace esa síntesis, eh, donde aparece lo verbal, pero lo verbal, lo textual, es un accesorio más de... Toda la, toda la expresividad de la lengua que recoge pues vocablos de una ciudad como esta que todo tipo de personas, de tonos, de frecuencias se escucharon. ¿Cómo, cómo escuchar sin percibir nada más el folclor o nada más el drama? Eh, ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo, ¿Cuáles fueron las dudas, las incertidumbres que finalmente tuviste y que resolviste? ¿Cómo fueron?
12: Pues todo tipo de, de dudas en realidad... No sabía lo que estaba haciendo en cuanto me senté a editar el material, era como, insisto, una especie de, de catarsis. No buscaba nada en, en, propiamente a, en el momento que, que lo estaba haciendo, sino hasta que ya quedó la, la versión, la primera versión, vi que estaba yendo hacia, hacia algo, ¿no? Primero me puse a escuchar y, y deseché muchas cosas. Y después, este pues bueno, quedó en, en esta en esta narrativa de, de solo los paisajes sonoros, entonces ahí cuando empezó a agarrar forma decidí que, que iba a ser un documental de cierta duración, con, con ciertos elementos narrativos, no que, que pudiera no necesitar, que no hiciera falta que, que alguien eh, dijera qué estaba pasando, ni, ni de qué se trataba, ni qué horas eran, ni... ni ni la situación, ni el contexto, sino que simplemente el sonido, eh, los micrófonos, que, que son también como protagonistas en, en este asunto, eh, pues fueran llevándonos y nos fueran eh, guiando a, en, en esta situación, en este en este momento, ¿no? Eh, ahí se fue dando de manera, de manera natural.
4: Sí. Mm -hmm.
1: Queremos, queremos escuchar un extracto más más largo, estamos ya a punto de finalizar la hora y, bueno, nada más preguntarte muy brevemente, Abraham Chabelas, ¿dónde podemos escuchar? ¿Está disponible al público este documental sonoro?
12: Justamente el día de mañana, en este sí. aniversario, lo estaremos eh, mostrando a través de eh, marejada.indisciplina en las redes sociales, de marejada en Instagram y en Facebook, que es este pues un proyecto que está haciendo, eh, generando espacios libres para el arte, entonces eh, decidí mostrarlo en México a través de, de una colaboración con ellos, marejada.indisciplina, en Facebook y en Instagram, por ahí estaremos eh, escuchando el día de mañana, precisamente sábado, el material completo, el documental sonoro.
1: Pues vale mucho la pena, no se lo pierdan, y te agradecemos, Abraham Chabelas, promotor cultural, artista sonoro, autor del documental Silencio para Rescatar, que ahora mismo vamos a escuchar. Muchas gracias, Abraham.
12: Miguel Ángel Bernice, muchísimas gracias a todo a su público, un gran abrazo.
2: Gracias, nos despedimos con este audio, pero también despedimos a la radio Nicolaita, eh, nos vamos con este audio de este artista eh, sonoro, Abraham Chabelas, vamos a verlo, y nos quedes aquí en Radio Nam, nos vemos en la siguiente hora
4: tiran todos hasta allá para que se pueda escuchar y todo el mundo se cae. Todo, hey. todo el mundo se baja. Hasta
10: allá porque se escuchan las piedras. Vamos a, vamos a, ver. Por favor, todo el mundo. Ya, ya que está debilado
9: ya.
0: ¡Sí, dejen trabajar! está adentro! Es que tenemos que limpiar aquí. Necesitamos el megáfono. Este micro ya no entra
9: más. ¡Megáfono! ¡Megáfono! Aquí,
0: megáfono. ¿Ya no entras más? Este micro ya no entra más. Ya no entra más, pero está, ¿Está
4: ahí? mucho sí, más allá adentro. Todavía
0: ahí. Mau, si puedes empujar el micro, el que tengo yo. Más que se más. Pueda, Mau. A ver, déjame meto. Si escuchas nuestra voz, por favor, haz
5: un ruido fuerte a la una, a las dos, a las tres.
7: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como @pmovimiento. Hagamos comunidad.
3: Estos son nuestros datos bancarios. Beneficiario, Fundación UNAM AC, sucursal 0870, cuenta 53 30 19. Clave interbancaria 0021 800 870 053 301 95. Notifica tu donativo al correo servicios Muchas gracias por apoyarnos. La UNAM, siempre al servicio de la nación.
0: Este 2020 nos mostró que cuando no podemos decidir, todo pierde sentido. No decidimos cuándo salir, qué hacer, a quién ver, ni siquiera cómo vestirnos. Pero también nos recordó que ante cualquier crisis, sumarnos y ver por los demás le devuelve el sentido a todo. Por eso, este 2021, para decidir, juntos y juntas organizamos las próximas elecciones de la Ciudad de México. Sumate ya
6: en ism.m. Instituto Electoral Ciudad de México
1: Consumía chochos, perico y monas.
6: A mis 12 años empecé con los
5: chochos, con las tachas. La piedra solamente me dañó.
6: Por el consumo me descalcifiqué todos los huesos.
5: La estoy matando yo mismo, porque yo era el que le daba al PVC. Yo se lo compraba. Un chavo me quiso matar. Cuando él metió un bagazo, yo le tiré uno también. Así fue que yo maté al chavo. En el mundo de las drogas no hay final feliz. Apareció en
0: 1967 y se convirtió inmediatamente en estrella. En 1968 inventó un lenguaje con su guitarra. En 1969, llevó la protesta donde nadie la ha llevado. Jimi Hendrix y su tiempo. Especial a 50 años de su muerte.
3: Viernes 18 de septiembre, por única ocasión, a las 6 de la tarde.
0: Cuando el rock, Cuando el rock dominaba el mundo. Cuando la, Cuando música, la música de Jimi Hendrix tomó, tomó el poder. poder. 96.1 de FM, Radio Unam, Experiencia Sonora.
1: Bien, ya estamos de vuelta en Primer Movimiento. Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera hora de transmisión. Una transmisión que hacemos totalmente en vivo a través de las frecuencias universitarias. El 96.1 de FM, el 860 de AM, el alma mater del cuadrante. Saludos a la AM. Es un gusto estar con ustedes en esta transmisión conjunta. También nos encontramos en www.radio.unam.mx. Haciendo durante las eh, la hora anterior las dos horas anteriores, pues una remembranza, un ejercicio de memoria, de memoria sonora, de memoria reflexiva, también en torno a los 35 años del sismo de 1985 que azotó la Ciudad de México ese 19 de septiembre, pero también a los tres años muy recientes, con heridas todavía muy eh, recientes y abiertas aún de los sismos del de 2017. Estamos aquí en esta transmisión, bueno, del otro lado del micrófono está Miguel Ángel Kemal y y la pauta también sonora eh, desde Cabina en Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle. Está Uriel Gámez en la producción ejecutiva, acompañado de Arturo González en los controles técnicos. Y bueno, todo el equipo atento, como siempre, atento desde sus puestos. Eh, Tamara está en redes sociales. Tamara Quiroz, eh, salúdenla si quieren por ahí, está en nuestras redes sociales. Y bueno, Toño Quijano siempre con la información eh, puntual. Eh, también Miriam Trejo eh, con los invitados en la coordinación de invitados, todo el equipo, muchas gracias por estar ahí Miguel Ángel Kemain buenos días
2: Hola Berenice Cabacho, buenos días Pues en esta en este remembranza, en este recordatorio que hacemos de del 19 de septiembre, que justamente nos recuerdan que 85 hace posible también pensar de esta manera toda esta recolección de la memoria. La memoria se organiza también en un re -re recuerdo de una experiencia que nos marcó. Eh, recuerdo en el momento en el que nuestro director Benito Taibo se sumó a la conducción de la emergencia el, 17, el 2017, eh, lo que estaba en esa en esa precisión también en el, nuestro subdirector de producción, Jaime Casillas, era haber vivido esta experiencia en el 85, haberse sumado. Recuerdo que una de las reflexiones de Benito Taibo, que es eh, además de nuestro director, es eh, un escritor, es también un cronista, fue muy, eh, muy emotivo ver a la gente joven que, nuevamente tomaba la estafeta como en su momento lo hicimos quienes éramos jóvenes en ese, en ese temblor y que la solidaridad, los lazos que se establecieron en ese momento se hacían más fuertes por justamente por la memoria que habíamos tenido todas las personas que vivimos muy intensamente en las comisiones, en las en la participación ciudadana muy fuerte, cada quien en sus puestos, cada quien haciendo lo que sabía hacer, pero también en las horas, horas, horas libres que quedaban a esas, esas, esas comisiones, seguir ayudando, seguir colaborando, y creo que esa solidaridad ha marcado la ciudad. Justamente veía hoy en la primera plana del periódico El Universal, en primera plana, grande, grande, los perros que califican ahora como los sucesores de Frida, los animales, que hoy llamamos animales de compañía, han sido fundamentales en esta, en esta historia. Está lleno de anécdotas donde gracias a un animal de compañía se encontraron cuerpos, se encontraron vidas y muchos de los rescatistas que hacen esta dupla, esta pareja, esta trenza que es tan importante para la vida para el rescate pues sigue vigente. En la UNAM tuvimos el año pasado, en la conmemoración también a nuestros entrenadores, a los a los sabios de la de la Facultad de Veterinaria y Zotecnia de Protección Civil Aliados, hablar de todo este proceso que nos hermana a nuestros, a nuestros familiares, a los perros que están ahí también en la primera fila del rescate de Berenice Camacho.
1: Bueno, sí, me, me acabas de, de hacer precisamente recordar, ahora que estamos conmemorando, bueno, cómo Benito Taibo estuvo eh, durante varios días, eh, intercalando también con otros compañeros, Omar III, por ahí, eh, que estuvieron ahí precisamente en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, que, lo, que, que que precisamente fue una de las zonas también golpeadas fuertemente por ese sismo del 2017. Y recuerdo cómo nos organizamos de una manera muy muy rápida, entre todos los compañeros, eh, incluso los compañeros de la noche en resistencia modulada, en una red de reporteros y reporteras, cada uno desde nuestros barrios, desde nuestros lugares, pues haciendo este trabajo de reporteo, recuerdo muy bien estar, bueno, a mí me tocó estar en el Estadio Olímpico Universitario. Probablemente quienes nos escuchan llegaron ahí también y, y vieron esas, y formaron parte de esas largas filas, eh, muchas veces de automóviles o como se podía, en motocicletas, en bicicletas, para llevar víveres, eh, víveres, eh, herramientas, en fin, todo lo que se necesitaba en aquellos momentos cuando caía además como ahora una intensa lluvia en el estadio uni olímpico universitario, sí. recuerdo bien pues que era parte hacer el reporteo pero también parte eh, ayudar a mover los víveres que se alojaban en los pasillos de el, en los grandes pasillos del de estadio olímpico universitario, pues bueno, sí ahí, ahí estuvimos haciendo esta labor que nos corresponde como radio pública como radio universitaria y pues bueno hacer memoria no es una acción indolora por supuesto que escuchar documentales como el que acabamos de escuchar hacia el fin de la hora pasada, este documental sonoro Silencio para rescatar de Abraham Chabelas, pues es, es doloroso, nos nos vuelve a aquel momento y de eso se trata hacer memoria, conmemorar, traer al presente lo que ocurrió y lo que permanece en la memoria, despabilarlo, en fin, está ahí ese, ese dolor y ese temor también al vivir en una zona como la que vivimos, Miguel Ángel.
2: Sí, dice. y bueno, hoy eh, es el turno de la poesía que también ha sido un, un remanso en ese momento, en el 2017, aquí en Radio UNAM, ya estábamos en primer movimiento y la poesía fue uno de los espacios fundamentales para, no solo para recobrar la memoria, sino para eternizar los instantes en los que el pensamiento puede hacer puede recuperar lo más lo más bello de la palabra, que es esa síntesis que llamamos poesía. ¿Vamos a la poesía? Por
1: supuesto, vamos vamos a ir a la poesía. Nada más un momento para poder dar eh, también un poco de voz a quienes nos están escribiendo en redes ¿Sí? sociales. Mayre Elizondo nos dice es cierto, es una herida abierta que nos une y nos pone una imagen de la perrita eh, resc rescatista eh, marina, bueno, que pertenecía al cuerpo de la marina, de los perros rescatistas de la marina que dio la vuelta al mundo eh, los trabajos de, de rescate precisamente de estos animales, está Mirko Zun por acá que nos dice un recuerdo muy vívido para los que estamos ahí, Ajá, precisamente me dice Uriel Gámez la, la perrita Frida, la perrita Frida. rescatista, mm -hmm. así es. Eh, la, la recordamos pues también en este día Mirko Sun dice un recuerdo muy vívido para los que estamos estuvimos ahí y sumando al de hacer tres años eh, sumado al de hace tres años es una marca indeleble pues sí eh, muchas gracias por sus comentarios en nuestras redes sociales eh, haciendo comunidad en aquel momento y ahora también, y bueno, haciendo esta memoria sonora, por supuesto eh, y, que, y, que, y que hemos realizado a lo largo de estas dos horas, vamos ahora sí, si les parece, Miguel Ángel con nuestra poesía del día de hoy, La Poesía Necesaria
7: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
0: Es hora de Poesía Necesaria
1: Ya estamos, estamos al aire. Vamos a dar un, un giro de 180 grados ahora con la poesía. Vamos a escuchar un poema que se encuentra en uno de los grandes libros de poesía de todos los tiempos. Las flores del mal de Charles Baudelaire, publicado en 1857. Eh, pues... Este es uno de los dos poemas de Baudelaire, que Baudelaire dedica a los vampiros. Si, ma, si no estoy equivocada, son dos solamente. Habla de oscuridad en múltiples, por supuesto, eso es un poeta maldito en, eh, y retoma distintas temáticas, pero dedicado a los vampiros, creo que son dos, y si no, ustedes por favor corríjanme en redes sociales y compartan otros, otros poemas. Yo me refiero eh, a la metamorfosis del vampiro y el que ahora también vamos a escuchar, que se titula El vampiro. Así es que, bueno, el vampiro que es un ser atormentado eternamente ante su necesidad eh, Mórbida de beber sangre humana Pues un ser que alguna vez también fue humano Un ser no vivo Por siempre, con la tensión romántica Entre el espíritu condenado y, y también la sensualidad Y la belleza del encuentro mórbido Que se puede reflejar siempre cuando hablamos De vampiros, no dejen de leer La recomendación también La síntesis del vampiro De Vicente Quirarte, publicado en 2019 por Libros Unam Y bueno, vamos, después de la poesía Vamos a escuchar a The Cure, por supuesto ¿A quién más si no? Ahora que es viernes, pues bueno, vamos a escuchar algo de The Cure, pero antes vamos con El vampiro de Charles Baudelaire, que pueden ustedes encontrar también en nuestras redes sociales, ahí está la liga para que eh, puedan acceder a este, a este poema, El vampiro. Tú que como una cuchillada entraste en mi triste pecho... Tú que fuerte cual un rebaño de demonios viniste loca a hacer tu lecho y tu dominio en mi espíritu humillado. Infame a quien estoy unido como en su cadena de galeote, como el juego al jugador, como a la botella, como la botella al borracho, como al gusano la carroña, maldita seas, maldita rogué al rápido puñal que, me, que mi libertad cons, conquistara, dile al pérfido veneno que socorriese mi cobardía, mas, ay, puñal y veneno, despreciándome me han dicho, no mereces que te arranquen de esa maldita esclavitud, imbécil, si de su imperio nuestro esfuerzo te librara, tus besos resucitarían de un vampiro el cadáver.
9: bless you.
7: Movimiento. Hacemos comunidad.
2: Regresamos aquí a Primer Movimiento después de esta mañana intensa de mucha memoria y después de que Berenice Camacho leyera las flores del bien. Todas las flores que tiene Baudelaire son las flores del bien aunque el mal realmente es, es, es el bien en, en, la, en la voz enorme de este poeta subterráneo que es Baudelaire, este gran traductor este gran traductor de Pau Berenice.
1: Sí, hablando cuando se trata de, de, de traducciones, por ejemplo, del francés, eh, pues uno tiene que hacer allí una, una búsqueda un poquito más intensa para encontrar, porque hay varias, varias traducciones, y, y bueno, esta que, que, que presenté espero que les haya gustado… Eh, gracias por sus comentarios en redes, ahí está el link también, es un sitio donde pueden encontrar poesía oscura, pues sí, como está hoy el día, hace unos momentos llovía en Ciudad de México, en Coyoacán, donde yo me encuentro, bueno, llovía, eh, ya paró un poquito, pero estamos en una mañana oscura, y en unos momentos más, en unos momentos más, vamos a estar conversando con la periodista Olga Wormat, eh, para, precisamente para... Eh, hablar de su publicación más reciente Felipe el, el Oscuro y Ol uh, Olga Warnat que es bueno es periodista es escritora argentina autora de varios de varios libros importantes sobre la política en nuestro país y también en su país natal en la Argentina así es que esto en unos momentos más les recordamos que estamos en redes sociales. Atentos, atentas a sus comentarios en este viernes también de Complacencias Musicales. Arroba P nos encuentran así en Twitter primer movimiento UNAM en Facebook y solo dar eh, un comentario que nos dice por acá Refrancito, dice justo en septiembre del 17 fui último en salir del edificio pues estaba en muletas, me habían operado el tendón de Aquiles, no pude ayudar mucho en CEU pero estuve ayudando en las brigadas con charlas de primeros auxilios y nos manda una fotografía, se ve el cielo el cielo nublado precisamente que cubre el eh, estadio olímpico universitario y ahí pues una congregación de, de jóvenes universitarios que estuvieron ahí prestos para dar la atención que se podía con lo que se podía, pues bueno estamos haciendo memoria eh, conmemorando los sismos del 85 y del 17 de 2017 pues eh, llegan estos tres años el día de mañana 19 de septiembre y pues bueno, estamos aquí haciendo esta, esta memoria que lo decíamos no es indolora, es una sí. memoria que nos llega, que nos, que nos abre la herida, una herida que sigue de hecho abierta a Miguel Ángel
2: Sí, justamente esta, esta memoria es importante recuperarla. Yo creo que en algún momento tendremos que conversar aquí en primer movimiento con César Cravioto, que finalmente tiene una, una estatura, la, la, la Comisión de la Reconstrucción, una cierta estatura autonómica, porque puso justamente el, el acento en señalar la corrupción de que venía del Legislativo que este que tiene a la ciudad a su a su cargo bajo su jurisdicción y que puso también bajo la mira a la administración de Miguel Ángel Mancera. Creo que es fácil hablar de la rendición de cuentas, pero él eh, tiene una figura como comisionado importante de, de señalar. Ya he estado aquí en Radio UNAM, en Prisma Reú, de Yanira, de Yanira Morán. Le hizo en su momento una larga entrevista donde César explicó varias de las características que tenía esta reconstrucción y que sí, fijó en ese momento este plazo, esta, este año, como uno de los momentos en los que se concluiría este proceso, que es, es ha sido, el proceso es interminable. ¿no? Alguna vez eh, tuve la oportunidad de conversar con César también. Y él decía, bueno, lo que está caído es una cosa, pero lo que está con pinzas, eso es enormemente superior a lo que está este derrumbado, a todo el daño que hizo esta, este terremoto. Tenemos que reconstruir la ciudad que está cogida con pinzas, no solo la que se ha derrumbado, porque esa, en caso de un terremoto todo será muchas veces más peor de lo que ha sido, ¿no? Entonces, esa advertencia que no no circuló tanto en los medios, porque es una advertencia, pues, muy dolorosa también, llena de, que, que atemoriza muchísimo, pero es algo que no debemos echar en saco roto, ¿no?
1: Por supuesto, y bueno, ya nada más como último comentario, precisamente a esos eh, inmuebles que en la ciudad sostenida con, con alfileres, en esos inmuebles que que no eh, se derrumbaron, de, que no sufrieron visiblemente daños, pero que continúan ahí, hay que acercarse a iniciativas como, por ejemplo, yo recomiendo la de Obra Chueca, que sí. se abocó precisamente a dar seguimiento a la corrupción inmobiliaria. Muchas iniciativas que surgieron de aquel momento y que, y que nos dieron... Mucho norte para hacia dónde y cómo organizarnos. Pensemos también en Verificado 19S, esta iniciativa sí. para rastrear las peticiones de apoyo que iban cambiando hora con hora y que se iba haciendo necesario pues hacer un verificado masivo. Fue un trabajo de verdad extraordinario de muchos periodistas que estuvieron eh, pues, prácticamente día y noche haciendo este seguimiento para poder eh, dirigir la ayuda de la manera más eficaz posible. Así es que bueno, vamos después de estos comentarios, nos vamos ahora sí con nuestra mesa del día para hablar eh, con la periodista Olga Warnap, que ya está en la línea. Vamos para allá. Primer
7: Movimiento. Hacemos Comunidad.
2: La Mesa del Día Felipe Calderón Hinojosa fue presidente de México del año 2006 al 2012. Como recordarán, su llegada al poder estuvo ensombrecida por un supuesto fraude electoral. Durante su sexenio, el exmandatario comenzó la llamada guerra contra las drogas, una estrategia que convirtió a México en uno de los países más violentos en el mundo, incrementó el número de muertos y desaparecidos, y también las acusaciones de corrupción durante su administración han crecido como una enorme bola de nieve en los Últimos años.
1: Se trata de un personaje polémico que se ha mantenido en la vida política del país con un activismo que lo ha llevado junto con su esposa Margarita Zavala a buscar el registro de México Libre, una organización que busca competir en los procesos del Consejo General del INE rechazó la solicitud de registro.
2: Hace algunas semanas también fue publicado el libro Felipe, el oscuro, secretos, intrigas y traiciones del sexenio más sangriento de México. Este es el título que tiene el libro de la periodista Olga Gornat, quien narra a detalle las decisiones y acontecimientos ocurridos durante el sexenio del expresidente. Se trata de una investigación sobre el papel que desempeñó Felipe Calderón de 2006 a 2012.
1: Aunque el libro fue escrito entre 2011 y 2012, su autora se vio obligada a archivarlo ante las amenazas del gobierno calderonista. Con su publicación, Olga Warnat aprovechó para actualizar los datos, datos esenciales, como es la, la captura en Estados Unidos de Genaro García Luna, quien fungió como titular de la Secretaría de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón.
2: Vamos a conversar sobre este libro, Felipe el Oscuro, y está ya en la línea Olga Wornat, periodista y escritora argentina, autora de libros como La Jefa, Crónicas Malditas y Felipe el Oscuro, su más reciente libro. Le doy la bienvenida esta mañana. Olga, qué bueno que estás aquí. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas
13: gracias por la invitación.
1: Al contrario, Olga Warnat, gracias a ti. Eh, bueno, has tenido un recorrido importante desde la publicación, ya por fin, años después de, de tu libro Felipe el Oscuro, y, y bueno, eh, con, con muchos eh, mucha luz que nos arroja para poder entender también el México de la, uh, actualmente. Eh, ¿cómo, fue, ¿Cómo fue aquel momento? Eh, quisiera preguntarte para iniciar esta conversación. ¿Cómo fue aquel momento en el que tu propio libro fue censurado durante el gobierno de Felipe Calderón? Calderón, eh, sabemos que Calderón pues persiguió y hostigó, eh, bueno, su gobierno hostigó a distintos periodistas, colegas como Carmen Aristegui, como Anabel Hernández, como Jesús Lemus, que estuvo tres años encarcelado en una cárcel de máxima seguridad en Jalisco, sentenciado 20 años, pero permaneció tres años ahí en ese contexto, pues, eh, criminal. ¿Cómo fue para ti aquel momento? ¿Y qué significa que este libro vea la luz eh, por fin a, a finales de, de este mes de agosto que acaba de pasar?
13: Mira, fue una época muy complicada, una época muy difícil.
1: Eh,
13: es decir, el contexto no ayudaba para, en realidad, escribir nada eh, sobre ese sexenio. Pero, de cualquier manera, eh, los periodistas creo que nos animamos y y escribimos, digamos, hubo libros que se publicaron, como el de Ana Lilia Pérez, que también se tuvo que ir de México, que tenía que ver con todo la, el saqueo de Pemex, eh, durante el gobierno de Calderón, Alejandro Gutiérrez, otro periodista de proceso que también tuvo que irse del país, es decir, fueron muchos los periodistas, y otros periodistas que no tuvieron esa suerte porque fueron asesinados. Eh, la verdad, yo recuerdo esa época mirando la hora a la distancia y ahora que me tocó, estos de ocho años, repasar, es decir, reeditar, reescribir, actualizar, eh, un libro que estaba, como yo digo, dormido en el sótano de mi computadora, en un archivo, eh, que me, al que volví algunas veces, pero me causaba, no impresión, sino que me, me generaba mucha frustración eh, verlo ahí que no se... ...no se haya publicado, ¿no? Porque la verdad que para cualquier periodista... ...desde que te levanten un programa de radio... ...hasta que, digamos, que te, que te quiten la posibilidad... ...que te quiten tu libertad de poder expresarte... ...por los medios que sea... ...es muy triste, muy frustrante... ...y, y bueno, y eso fue lo que pasó... ...fueron amenazas muy complejas... Eh, ...yo tenía una presión tremenda en ese momento... Eh, por otra parte yo me, da, me propuse eh, hacer el libro, escribir ese libro eh, ejerciendo lo que lo que se dice el periodismo de a pie que es el que yo siempre hice yo siempre yo me considero una reportera eh, una reportera de ir al lugar de los hechos eh, lo, lo hice durante mucho tiempo cubriendo guerras. fui al lugar de los hechos de las guerras más complicadas de, de contemporáneas. Eh, con todo lo que eso implicaba, y esto también, este sexenio, donde también había una guerra eh, abierta a los cárteles, fue un México atomizado, un México, de, digamos, en un momento de a existir 18 cárteles, era como, es decir, agarrar, eh, Felipe Calderón, yo digo siempre que agarró como un pano, le pegó un panal, sal, sal, eh, se asaltó todo de aire, fue un, una guerra sin estrategia, sin, sin consensos políticos, sin pensar en las víctimas. Nunca pensó en las víctimas. miles de víctimas que quedaron, más de mil víctimas. Y todavía hoy las cosas clandestinas, la gente que busca a sus familiares desaparecidos. Entonces, en ese contexto, en aquel contexto, que fue atroz, eh, y lo digo quizás para los jóvenes que no vivieron ese sexenio, eh, uno nunca sabía por dónde venía el tema, en el que se sumaba además un secretario de Seguridad que estaba que tenía un cártel dentro de la Secretaría de Seguridad. Eh, un sexenio en el que se declara una guerra para proteger a un cártel, que el cártel de Sinaloa, y hacer desaparecer a los demás. Eh, en ese contexto eh, yo recibo las amenazas que recibo y me obligan a salir de México en el 2011, Casi final, en finales del 2011, este, me obligan a salir de México. Artículo 19 me dice: Tenés donde ir. Yo le dice, No se preocupen, yo tengo donde ir. Y prácticamente salí con Cali Contibalas eh, rumbo a Estados Unidos. Eh, y, el, y mi asistente, eh, Edgar Monroy, en ese entonces eh, lo sacaron a Europa. Eh, y bueno, creo que el, el, el punto más álgido, más elevado de toda esa cantidad de presiones y amenazas y hostigamientos, muy violentos por otra parte, muy violentos eh, de una violencia que uno no podía entender por qué razón eh, digo hasta la editorial y ahí es donde la editorial a mediados del 2012 no a mediados, sería mayo, por ahí el 2012 toma la decisión de cancelar el video o de posponerlo por razones de seguridad ¿no? porque también tuvieron que sacar gente fuera de México fue una época muy dolorosa, muy triste, muy triste básicamente, ¿no? O sea, muy siniestra, muy llena de cosas incomprensibles que aún a nos cuesta entender. ¿no? Uh -huh.
2: Hay dos niveles, eh, Olga, en, en, en lo que nos estás comentando. Por una parte está el contenido. ¿Me podías hablar un poquito más alto? Por... Sí, hay, hay dos niveles en lo que nos estás comentando. Por una parte está el contenido del libro, la investigación periodística, tu diálogo con, eh, con, con, con la prensa mexicana, con periodistas como en su momento. Sostuviste con Javier Valdés, por ejemplo, pero por otra parte también sí, está sí. Eh, la, la intromisión en la vida personal, en la investigación de un periodista. ¿Cómo compaginar estos dos aspectos? Eh, la persecución, el aplastamiento a la periodista estaba a, a, a la altura de los contenidos que tú estabas manejando en ese momento. Ponían tanto en peligro a este hombre que pues, aparece en tu libro como pues, un, hombre, un, un, hombre, un hombre menor, como un protagonista también de una serie de publicidades que teje con una serie de personas que están acusadas, otras muertas pero muchas acusadas en la corte de Estados Unidos como el caso de García Luna y otras en la impunidad como retratas también este, este, a este personaje que ahora cobra relevancia que es Margarita Zavala ¿Cómo compaginar estos dos aspectos? Eh, el periodismo que se realiza y el contenido que se recupera
13: Bueno uh -huh. ¿En
2: qué
13: sentido cómo lo compagina?
2: Sí, eh, lo que lo que la, la persecución al periodista está, digamos, eh, es es un acto realmente de un enorme narcisismo, de una enorme soberbia, de un abuso de poder que ponía a peligrar las estructuras de una credibilidad. ¿O en realidad este es la, es la es la soberbia del personaje sobre un periodista que cree poder aplastar? ¿Cómo, ¿Cómo tu ejercicio como periodista con otros periodistas que conociste en México, uno de ellos muy importante, Javier Valdés Muerto, este se compagina con esta sí, fuerza misma, del poder sobre el periodista? Sí,
4: ¿Cómo, cómo, 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 es, ¿Cómo es esa experiencia al final pregunta, del libro? ¿no? De la...
13: Sí, a ver si puedo entender un poco el sentido de la pregunta. Es decir, eh, por un lado estaba toda esa presión que se ejerce, en, el, en este caso sobre mí, yo voy a hablar sobre mí, no no voy a hablar de los otros periodistas porque uh -huh. por más que fueron amenazados, uno eh, en realidad siempre la amenaza va dirigida a tu trabajo, sí. no va a otra cosa. La amenaza siempre va por algo que estás haciendo, porque te reuniste con alguien que ellos no quieren que te reúnan. O sea, es un rompecabezas que yo traté de armar a lo largo de estos ocho años, antes de que se decidiera la publicación del libro, por dónde venía la cosa, es decir, por dónde podía, qué, qué podía haberles afectado tanto, qué era lo que ellos no querían que yo publicara o contara. Porque en el sexenio anterior, en el sexenio de Vicente Fox, eh, yo viví una situación no de esta dimensión, por supuesto, pero también con amenazas, con presiones, con seguimiento, con un hostigamiento fuerte que fue que te demanden, o sea, una demanda de, de alguien que está en el poder, que en ese caso fue Marta Zagún eh, y su hijo, Manuel Viviesca, por lo que yo conté en tanto en La Jefa como en Crónicas Malditas, que les molestó, yo conté las corruptelas eh, en, en los dos libros, que eh, me ganaron y perdí las demandas... Eh, ...y la historia y el tiempo me demostró... ...que no solamente que eso era lo que... ...por supuesto más le molestaba... ...sino que además... La, el, todo el, el, ...digamos, todo lo que vino después... ...me dio la razón porque en realidad... ...lo mío era la punta de un iceberg... ...y en el sexenio de, de, de Felipe Calderón... Eh, ...yo veía todo el tiempo... Eh, me iba ...me reunía con una fuente sabía que había un, un carro extraño parado en la puerta. O sea, a veces, ostensiblemente. O sea, te daba, ellos querían que te dieras cuenta de que te seguían. Y en otros momentos se daba cuenta la persona que estaba conmigo porque yo no, no percibía en ese momento. O gente extraña que se sentaba... Yo me reunía a veces en la cafetería, cambiaba de lugares o en una cafetería y había dos personas aparentemente ejecutivos, mirando un diario, pero que no se iban hasta que no se yo no me iba. Sí, es eh, decir, ¿cómo uno compagina o cómo uno va escribiendo un libro? A ver si eso es lo, lo que me quieres preguntar. Eh, ¿Cómo vas desarrollando un libro en paralelo a esto? No lo sé. Yo creo que yo, en ese sentido, creo que tengo una gran capacidad de, 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 de sobreponerme, de hacer un clip cuando me siento a escribir. Creo que el punto más complicado para mí fue cuando se metieron con mi hija. Ahí sí fue un punto complicado. Ahí sí fue un punto de inflexión fuerte en mi persona. Eh, uh -huh. Porque eso le puede pasar eso le pasa a todos los seres humanos, no importa quién. Cuando te tocan a alguien de tu familia, también se metieron con mi mamá, mi mamá estaba muy enferma en esa época, muy yo poquito después de la cancelación del libro. Ella tenía... Estaba con cáncer muy avanzado. Y se, tenía 30 años, se metieron con ella. Eh, se metieron con mi hija. Me mandaban fotos de mi hija en Buenos Aires. Uh -huh. Fotografías de mi hija en Buenos Aires. Que es un relato pormenorizado que yo hago en el libro. Esto, esto quiero que se sepa. Porque había una tecnología muy sofisticada en esa época que, entre comillas, era para atrapar a los narcotraficantes. Y resulta que se utilizaba para perseguir periodistas, para perseguir políticos que no les gustaba de la oposición, para perseguir gobernadores que no no se rendían frente al, al, al poder, eh, para perseguir a cualquiera, para perseguir a la para cualquiera cualquiera podía era objeto de este tipo de persecución utilizando eh, recursos de Lo que fue la iniciativa Mérida, porque había una plataforma en México que supuestamente era también para lo mismo, para perseguir al, al, a los cárteles. Eh, cada vez que yo llegaba a México me detenía en el aeropuerto, una vez me tuvieron me, me tuvieron detenida tres horas en la oficina de la Federal, eh, tres horas sin teléfono, sin agua, sin poder ir al baño porque llegué en un avión que llegaba a la, a la noche. En fin, eh, y eso lo hicieron con plata de los mexicanos entonces eh, ese es el contraste y en esa dicotomía en ese camino tan tan este, lleno de curvas y lleno de pozos y lleno de piedras eh, eh, tuvimos que transitar los periodistas que en esa época eh, tuvimos por ahí el, la osadía de publicar libros o escribir reportajes o lo que fuera uh -huh.
1: Olga Warnett, utilizar la estructura del Estado para para perseguir a periodistas a activistas, a personas que estaban eh, señalando lo que ocurría en uno de los sexenios más sangrientos uh -huh. que dejó una estela precisamente de dolor y de violencia en nuestro país que, que todavía continúa, continúa la violencia y continúan las aspiraciones también de Felipe Calderón eh, aspiraciones públicas no se ha movido del foco público sino al contrario, registró eh, intentó registrar un partido político la autoridad electoral uh -huh. se, lo, se lo niega, ahora las eh, digamos la moneda está del lado del tribunal electoral que tendrá la última decisión si registra o no, si da registro o no y aspiraciones, posibilidades a las aspiraciones políticas de Felipe Calderón y de Margarita Zavala. Eh, al mismo tiempo que ese estado y ese aparato del estado se volcaba contra periodistas como tú, también eh, es... Eh, paradójico, por decirlo menos, pensar que ellos mismos, o al menos un integrante central de la administración de Felipe Calderón, está siendo ahora investigado por nexos con el narcotráfico. ¿Quiénes son Olga Wornat sí, claro. estos personajes? ¿Quiénes son estos personajes protagónicos de la historia, de esta historia a gran nivel, al más alto nivel de la política mexicana? ¿Qué papel jugaba Margarita Zavala y juega todavía en esta trama? Rosy Orozco también. Eh, Felipe Zamora, con quien tú tuviste una, una cercanía importante, que precisamente iba en el helicóptero que se estrelló en Chalco, donde murió Francisco Blake Mora. Eh, ¿Qué decir de estos personajes? ¿Quiénes son esta estela de personajes que configuraron esta historia, Hola. Olga Warnat?
13: eh el libro, eh, la verdad que para mí, o sea, verlo ahora al libro y ver los capítulos y, y hacer todo esto porque fue un trabajo extenuante de reescritura, de reescritura, hubo capítulos como que damos vuelta completamente, información que tuve que sacar, o, bueno, fue un trabajo extenuante. Esta es la pregunta que me hago, ¿esto pasó? ¿Por qué pasó esto? ¿Qué es lo que llevó a que pasara esta cosa tan demencial ...porque realmente había... ...había, había puntos en el que era... ...demencial... ...o sea, eh, hay presos en estos momentos... ...hay personas presas... ...en estos momentos... ...en las cárceles mexicanas de alta seguridad... ...algunas condenadas... ...y otras sin condena... desde esa época... ...que son las... ...que ellos tenían una... ...una gran... Eh, ...inventaron la fábrica de culpables... ...o sea, secuestraban gente el equipo de García Luna y sus zampones, y sus criminales, y sus policías criminales, Cárdenas Palomino, eh, Pequeño García, Facundo Rosas Rosas, etcétera, etcétera, o sea, porque eran varios, algunos están muertos, y este grupo de gente. Además, venía de los secuestros extorsivos, de hijos de empresarios millonarios. Y después, que hacían? Cobraban el dinero del secuestro y salían a buscar culpables por las calles. Cuando fue lo del Michoacanazo, aquellas famosas granadas que tiraron en Michoacán el día de la independencia lo mismo Felipe Calderón dijo me encuentran el culpable allá haya, haya sido como haya sido y ahí fueron y levantaron a cualquiera y hay gente presa por esto y son muchos eh, son muchos a los que torturaron y obligaron a confesar y, y los mostraban frente a cámaras porque esto lo viví en México quizás no sé si ustedes recuerdan pero lo mostraban frente a cámara y lo hacían confesar Frente a Cámara. Entonces, una cosa que iba completamente fuera de, de toda legislación jurídica, fuera de toda presunción de inocencia. Esto no se respetó. Margarita Zavala, ¿quién es? Margarita Zavala yo la defino, no como la esposa solamente. Margarita no fue una esposa eh, sumisa, que no intervino. Margarita es la socia de Felipe Calderón. Margarita fue cómplice en estos años de las cosas que pasaron. Margarita tuvo mucha mucho que ver sobre eh, la, eh, alrededor de la impunidad que se generó con, ustedes recuerdan, ahora se cumplieron 11 años creo, del de incendio de la guardería de C, en Hermosillo, Sonora, donde murieron 49, 50 niños quemados por negligencia por responsabilidad del Estado, por una guardería que no tenía prácticamente autorización para funcionar de esa manera. Niños humildes con padres trabajadores. Y los que, que sobrevivieron, porque yo hablé con las familias ahora, quedaron afectados de por vida. ¿Qué hizo Margarita Flavala? Primero negó que, su pri, que esa fuera su prima. Que una de las niñas fuera su prima. Aparece la foto bueno, es su prima. Prima lejana. Es su prima hermana. Y ayudó a la exoneración en la justicia, la exoneraron. Y los niños ahí siguen. No hubo reparación, no hubo pedido de perdón. Margarita es la socia. Ellos quieren armar un partido político, armaron un partido político, pero tampoco olvidemos que en el 2018 Margarita Zavala quería ser presidenta. Uh -huh. Tiene todo el derecho de ser presidenta, o sea, de tener ambiciones políticas ella es una política de larga data, por eso digo que no es solamente la esposa, Margarita es militante del PAN de hace muchos años. Eh, conoce muy bien los códigos de la política tradicional panista, no en este caso. Eh, yo lo describo en el libro. Eh, en el 2018 quiso ser, y no pudo ser, ¿por qué? Porque le descubrieron más de 700.000 credenciales de lector eh, falsas. Entonces tuvo que dimitir, tuvo que renunciar y que dijo no, esto me lo sembraron, mis enemigos lo que no quieren, que yo llegue a ser candidata a la presidencia como mujer, etc eh, siempre es otro, nunca te estés responsable y ahora nuevamente se presentan y otra vez se le descubre un dinero con de origen que no pueden detectarlo si hicieron las cosas bien y les hubieran aprobado el partido eh, mm. y bueno yo creo que después se decidirían las urnas para mí en el personal de cualquier manera Margarita Zavala tiene un grave problema para llegar a la presidencia mm. o ser candidata de México, a la presidencia de México con con posibilidades de llegar a ser presidenta de México que es esa lápida pesadísima del sexenio de su marido Mientras ella no se desprenda de eso, ahí va a seguir. Y aunque se desprenda, ella se cómplice de esos años. Ella, nunca, ella estuvo a favor de la guerra todas las veces que se le, se le preguntó, hizo lo mismo. Y después la relación extraña que tenían con esta secta que existe en México, que es Casa Sobre la Roca, es una secta de un par de pillos: Rocío Orozco y Alejandro Rubio, a quienes yo conocí, entrevisté para el libro, eh, quienes eh, lo vincularon además, este, venían, venían de una, tienen su sede central en Colombia, eh, trabajaron con Álvaro Uribe en Colombia cuando era presidente, a quienes también le hacían lo mismo que le hicieron a Felipe Calderón Todas las mañanas temprano le daban sesiones bíblicas, eh, yo vi los videos que eran, la verdad que los videos eran de un grado de, de locura, uno no sabía si reír o ponerte a llorar viéndolo a Felipe como un profeta, porque así le enseñaban de que él era David peleando contra Goliat Y estos dos, esta pareja, eh, lo que hizo fue asociarse con García Luna la Secretaría de Seguridad y tener contratos. De ahí. Eh, tenían sus miembros en cada uno de los puestos en puestos importantes de todas las secretarías de Estado, y estaban todos los días en los entonces o sea, Uno se preguntaba y decía, pero le dieron las casas que habían sido incautadas a, a los capos del narcotráfico que fueron extraditados, tenían como cinco casas. Eh, una cosa que uno dice, pero ¿cómo puede ser, no? O sea, llegaron prometiendo un cambio, y ese cambio... Nunca sucedió desde Vicente Fox. Al contrario, uh -huh. al contrario, o sea al contrario se, se se corrompieron, no digo que peor que el PRI, pero se aliaron con el con el PRI en la corrupción y en el fraude y en la simulación y en continuar en, la, en el mismo camino, ¿no? Uh -huh.
2: Después de haber iniciado esta investigación hace prácticamente una década, Olga, ¿cómo se va revelando? ¿Cómo la pérdida de poder de un presidente, de un expresidente, pone pone ante la opinión pública el acceso a la información prácticamente gran parte de sus fechorías? ¿Cómo fue la actualización de este libro? ¿Qué, qué descubriste que no... ¿pudiste intuir en su momento qué nuevas cosas fueron apareciendo que eran importantes y que ahora contribuyen a una, a una imagen de ese sexenio como un sexenio de la muerte?
13: Sí. fue eh, un trabajo la verdad que estuve 15, 18 horas por día sentada eh, y, y, y no solamente en la tarea de reescribir aquello que aquello no había tenido edición en la revisión, en la actualización y además en retomar el contacto con todas aquellas personas que habían sido mis fuentes en aquel tiempo. Con algunas pude, con otras no, porque cansaban no eh, y como el tiempo había pasado, lo que pasa es que cuando el tiempo pasa, eh, uno vuelve a retomar contacto, como es el caso del comisario. Javier Herrera Valle, como en el caso del general Tomás Ángeles, quienes denunciaron a García Luna, quienes tuvieron la valentía de denunciar a García Luna y a sus policías criminales con Felipe Calderón y terminaron presos en cárceles de alta seguridad. A los que le inventaron que estaban ligados al narcotráfico y después resultó todo mentira. Entonces, este, todo eso está incorporado porque al conversar, y, y además hay datos nuevos, hay fuentes que aparecieron ahora, porque la gente también han de enterarse que yo estaba, que el libro iba a salir, entonces gente que se comunicó conmigo, mexicanos que viven afuera, que me pasaron datos, o sea, incluso mexicanos, de, eh, que, o sea, panistas de Michoacán, es eh, muy curioso lo de Michoacán porque no lo quieren a Felipe Calderón, lo quieren mucho al padre, pero no lo quieren a Felipe Calderón. Eh, entonces esas son cosas que también uno va analizando ahora a la distancia. ¿no? Es un libro que llevó un tremendo trabajo de actualización, de actualización y de incorporación de datos nuevos.
1: Olga Warnat, eh, como comentario de cierre, porque el tiempo apremia eh, está eh, estando en radio, yo te pregunto precisamente ya al punto del día de hoy, ¿qué esperas, qué esperarías tú del juicio a García Luna que se libra en, en Nueva York, en la Corte de Nueva York? Hay videos, hay videos de García Luna que son material delicado y contundente además y que sabemos que, bueno, que tú te has tenido que proteger y proteger también a nuestro colega, colega Edgar Monroy con respecto a esos videos. Has preferido no abordar el tema, pero bueno, esos videos suponemos que saldrán en algún momento. ¿Qué esperas tú del juicio a García Luna, Olga?
13: Mira, hay muchas pruebas. Hay más de 150.000 pruebas que tiene la Fiscalía de Nueva York. Hay que ver lo que me dicen a mí, es que lo más probable es que García Luna eh, termine convirtiéndose en testigo protegido. Y si se convierte en testigo protegido, que no es lo que a mí más. No es lo que a mí me gustaría, en realidad. Yo quisiera que él pague sus culpas y esté preso 50 años. Eso es lo que quiero. Pero no no es mi decisión, esa es la, la justicia de Estados Unidos se manejan de esa manera, pero él va a tener que hablar porque firma un convenio con el juez el estado que lo va a jugar donde él tiene que contar. Y lo que tiene que contar, tiene que dar información, tiene que suministrar información que nunca se haya dado que nunca se haya... Eh, que ningún otro la haya dado información de lo que sucedió porque tiene graves cargos encima. Tiene no solamente el tema de de, 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 de de... digamos del vínculo con el cártel de Sinaloa, sino que él era parte del cártel de Sinaloa. Él desde la Secretaría de Seguridad participó del tráfico de drogas. Tráfico de drogas de Estados Unidos. Entonces hay una... Yo de cualquier manera, eh, en una parte del libro yo digo que así como Calderón, Felipe Calderón, Vicente Fox, Enrique Peña Nieto, deben pagar por lo que hicieron a los mexicanos, eh, Felipe Calderón debe pagar por esto. Yo digo que también Estados Unidos debería, las agencias de inteligencia de Estados Unidos deberían hacerse cargo de su parte de responsabilidad. Porque García Luna estaba en Estados Unidos y tenía una consultora y sus socios eran un ex integrante de la DEA, que había sido jefe de la DEA en México, un ex integrante del FBI y un ex integrante de la CIA con un historial tenebroso detrás, porque era uno de los torturadores del Irak. Esos eran los socios de García Álvaro en Estados Unidos. Uh -huh. Y eso aún no le lleva a pensar hasta qué punto también la DEA, el FBI, la CIA, no tenían que ver con esto. Yo estoy investigando eso ahora. Entonces, eh, es un tema bastante... Siempre se dijo, pero hay complicidades. Porque es mucho, mucho el dinero en juego. Son miles de millones de dólares. Sí. Y México es vecino de Estados Unidos. Esa es la, la gran tristeza, ¿no? O sea, yo creo que el tema este de los cárteles de la DOA que viene de larga data en México, no se va a acabar. yo lo que creo es que frente a eso debería haber una buena política de seguridad con respecto a los derechos humanos, por supuesto, una buena política social y sobre todo uh, eh, la justicia, uh -huh. la
2: justicia es fundamental. sí. Pues Olga, eh, ha sido un privilegio conversar contigo, eh, recuperar nuevamente tu voz en esta, en esta estación universitaria en Radio Nam Te agradecemos eh, tu presencia, tu esfuerzo, tu trabajo, que francamente contribuirá no solo a la, a, la, a la composición de la historia en Latinoamérica, sino a nuestra historia, nuestra historia mexicana. Muchas gracias por esta mañana, te deseamos mucho éxito con tu libro y sobre todo que, que no te pase nada, que sigas haciendo muchas más cosas porque te quedan muchísimas cosas por hacer. Ojalá y muchas tengan que ver con México, que te agradece tanto el esfuerzo. Bueno, muchas muchísimas gracias.
13: Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.
2: Gracias. Muchas gracias.
13: Les mando un abrazo enorme y
1: espero poder estar pronto en México.
2: Gracias, la la te pandemia pandemia esperamos. me
1: permita. Gracias,
2: esperamos que vaya. sí. Berenice, ya nos vamos.
1: Ya nos vamos, si la pandemia nos lo permite pues sí, tendremos esa posibilidad Felipe, el Oscuro ya está distribuido en todo México eh, ha sido muy bien recibido 40.000 copias en un primer arranque y después una reimpresión con 10.000 más nos vamos a despedir con música eh, deseándoles lo mejor en este fin de semana esto que está a cargo de Jimi Hendrix, Gypsy Eyes hoy que es el aniversario número 50, el aniversario luctuoso de este gran artista pues bueno, pueden escuchar hoy a las 6 de la tarde aquí en Radio UNAM, en cuando el rock dominaba al mundo, un programa especial que preparó eh, Jaime Casillas, así es que no se lo pierdan, los dejamos con Jimi Hendrix y nos despedimos ya gracias a todo el equipo y a ustedes por su escucha.
2: Gracias, esto fue el primer movimiento.
1: El mundo es de la universidad.
9: This road, searching for your love, and I'm lost.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Quemain en la conducción Frida Saldívar y Uriel Gámez, producción Antonio Quijano y Patricia Zavala, noticias Miriam Trejo y Rodrigo Mota, coordinadores de invitados, Tamara Quirós, redes sociales, Arturo González y Socorro Montes, operación técnica, y Arlén Cortés, servicio social.